0: Je pense que c'est dans la nature humaine de vouloir euh, de vouloir se dépasser, de vouloir aller plus loin. Avec l'évolution de l'être humain, on, on s'est petit à petit euh, adapté à notre environnement jusqu'à avoir envie de le dominer. Euh, et ben, ça nous pose un peu la question de savoir est-ce que l'homme est, que l'homme est si puissant, est-ce que l'homme est tout puissant. Mais en tout cas, je pense que c'est au fond de nous, tu vois, cette, cette envie de vouloir dompter la nature, cette envie de vouloir dompter euh, la vie. Bienvenue
1: dans le podcast Biomécanique, le podcast qui vous aide à comprendre votre corps, à améliorer vos entraînements, à diminuer vos blessures et qui vous permet aussi de découvrir tous les secrets des sportifs et des spécialistes de leur domaine. On y parle d'entraînement, on y parle de performance, de blessures, de thérapie et tout ce qui touche de plus ou de loin à la santé avec des invités exceptionnels à chaque épisode. Je m'appelle Jérôme Cazerol, je suis ostéopathe à Montréal au Canada et j'ai l'honneur de recevoir pour ce nouvel épisode Barthélemy Feint, qui tient aussi un podcast qui s'appelle Extraterrien, et dans lequel il va à la rencontre de sportifs hors du commun. Il a notamment interviewé des champions olympiques, des aventuriers, des explorateurs, des pratiquants de sport. C'est un véritable passionné de sport. Il a d'ailleurs pratiqué lui-même de nombreuses activités, comme on va le voir. Et à travers donc ses activités, son podcast et ses rencontres, il côtoie très souvent des personnalités qui sont hors du commun. Alors ce qui a donné lieu dans cet épisode à des réflexions et des conversations autour des notions de dépassement de soi, de performance, d'excellence, comment certains athlètes incroyables atteignent des résultats extraordinaires, ils réussissent à se dépasser et repousser les limites de leur corps et du corps humain, alors que nous, simples mortels, parfois il nous est difficile de juste réaliser nos vraies envies ou simplement de lutter contre la procrastination. Au cours de cet épisode, Barthélémy va nous partager ce qu'il pense être la recette pour atteindre tous ses objectifs. On a parlé aussi de nos méthodes de productivité qui nous permettent d'accomplir nos objectifs, quels qu'ils soient. Qu'est-ce qui pousse des athlètes de haut niveau ou des aventuriers de l'extrême comme Mike Horn, par exemple, à toujours vouloir se dépasser et à flirter avec les limites de l'impossible Quelle est la part de la génétique et de la chance dans la réussite d'un champion Un épisode, donc, qui, je l'espère, va vous inspirer, et vous donner envie de vous surpasser. Pour recevoir mes emails privés, vous pouvez encore vous inscrire à la lettre biomécanique. Vous recevrez chaque nouvel épisode du podcast tout fraîchement sorti directement dans votre boîte mail avec à chaque fois les liens pour accéder à l'épisode sur chaque plateforme. J'envoie aussi une fois par mois la lettre biomécanique dans laquelle je vous donne des techniques, des astuces pour améliorer votre santé au quotidien, des méthodes pour améliorer vos entraînements, euh, pour qu'ils soient de plus en plus efficaces et des moyens de combattre et de faire disparaître toute douleur ou blessure que vous pouvez expérimenter euh, ou pour éviter que vous en expérimentiez euh, davantage. Vous avez la page en premier lien dans les notes euh, de l'épisode, si vous voulez vous inscrire. Sans plus tarder, voici ma super conversation avec Barthélemy, l'extraterrien, et je vous retrouve pour une conclusion à la fin de cet épisode. Je voulais commencer euh, sur sur ça, euh, alors je me suis rendu compte, moi, j'écoutais ton podcast, euh, j'écoutais pas encore ton podcast lorsque j'ai démarré le mien, et euh, j'avais fait déjà peut-être quelques quelques dizaines d'épisodes, et je me suis rendu compte qu'on avait quasiment la même question de début alors j'ai trouvé ça assez drôle euh, je la formule pas exactement pareil mais pour le coup aujourd'hui je vais te poser la question comme euh, toi tu la poses à, à tes auditeurs je trouve ça sympa euh, est-ce que tu te souviens toi de ton premier souvenir de sport et, euh, et qu'est-ce que tu qu'est-ce que en as retenu
0: euh, ben bah écoute, la première fois que je suis rentré dans une salle de, de fitness, euh, je me souviens très bien, c'était en en banlieue parisienne à Fontenay-sous-Bois, je crois que je venais d'avoir 18 ans et ça venait d'ouvrir, c'était une, une grosse chaîne euh, qui est assez assez connue maintenant en France euh, et parce qu'ils ont ils ont pas mal dé- démocratisé le low cost et il euh, y avait des, des sessions euh, gratuites d'essai et j'avais pas mal de... De copains qui habitaient juste à côté et qui s'est déchaîné à la muscu et du coup j'y étais allé j'avais fait tout j'avais fait du, du squat du 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 soulevé de terre du développé couché des tractions euh, c'était parti un peu dans tous les sens et euh, et je et j'avais fait n'importe quoi hein, vraiment n'importe quoi et après, euh, j'ai mis beaucoup de temps avant d'y retourner. Euh, et j'ai dû retourner, je pense, c'était en 2013-2014. Et là, je, je, quand, je, quand j'y suis retourné, j'étais beaucoup plus encadré. J'étais passé euh, par une, une, p- une petite box de crossfit avant. Euh, je m'étais beaucoup plus informé sur euh, euh, la technique, euh, les, méthodes de, les méthodes d'entraînement. Donc, euh, donc voilà, ouais, j'ai deux, deux souvenirs. Un où c'était vraiment du n'importe quoi et du loisir. Et l'autre peut-être euh, un souvenir un peu plus... Euh, un peu plus adapté, et un peu plus sérieux en tout cas à la pratique.
1: Et pourquoi tu es retourné quelques années après T'avais le, l'objectif qui avait changé. C'était en fonction de, c'était pour une préparation physique d'un autre sport.
0: Mmh, bah en fait, la première fois, c'était effectivement, je m'étais mis au, au rugby. Et, euh, et je voyais que moi j'ai toujours eu un physique très euh, très fin euh, des os euh, très légers et, et j'ai même été euh, très longtemps petit j'ai terminé ma, ma croissance à 21-22 ans euh, et du coup bah, en commençant le rugby euh, c'est sûr que j'avais un gros problème effectivement de, de, de musculature le jeu me plaisait énormément mais je me prenais des tampons énormes et je, et je, je souffrais beaucoup alors j'ai jamais euh, été hein, au top niveau au rugby hein. loin de là c'était du, du rugby euh, euh, en, dans un petit club et enfin dans un petit club dans un bon club qui est à Vincennes mais j'étais dans, dans la dernière des équipes et jouais à côté en universitaire donc j'ai jamais eu un grand niveau donc euh, là, au début je me suis mis un petit j'ai commencé à m'intéresser à la musculation pour ça euh, après je je me suis pas passionné pour la salle, mais surtout, en fait, euh, le, les entraînements physiques qu'il y avait au rugby me suissaient largement. Et en fait, petit à petit, j'ai eu plusieurs amis euh, qui ont fait STAPS euh, ou plusieurs amis qui ont passé des jeps et que je voyais s'y mettre. Euh, et, euh, et à ce moment-là, ce qui était assez marrant, c'est qu'ils ont tous découvert… Euh, le, la discipline un peu euh, bah, du, du CrossFit on, alors bon c'est, c'est une marque c'est, c'est une c'est, c'est c'est une entreprise hein, le CrossFit on peut je sais pas si on peut appeler ça euh, si c'est un sport mais finalement il y a quand même une grosse connotation euh, financière et commerciale derrière mais en tout cas voilà ils ont découvert toute cette mentalité là et et du coup, bah, c'est par eux que, que j'ai commencé à, à découvrir, à m'y intéresser. Euh, et, euh, et du coup, quand je suis retourné dans une salle de musculation, j'avais déjà un peu euh, cette vision de plutôt me dire euh, « je, je, j'ai envie de faire du crossfit » ou en tout cas, j'ai envie de faire des, des mouvements d'haltérophilie, j'ai envie de faire des mouvements de gym, euh, et j'ai envie de faire des mouvements fonctionnels. Euh, » Et euh, et du coup euh, et du et j'avais vraiment envie de me plonger dans le sport à, à 100% en fait j'avais vraiment envie de de, de pratiquer le CrossFit euh, et, et de le faire à 100% et pas de le faire comme euh, un complément de, de sport quoi
1: ouais ok c'est sûr qu'il vaut mieux faire ça bien vaut mieux être entouré parce que ça peut être euh, ça... enfin dangereux tous les sports ah, sont vrai. dangereux dans un certain sens hein mais c'est vrai que le crossfit il y a quand même beaucoup de gestes techniques euh, des gestes qui sont issus de l'altéro euh, euh, donc bon, c'est bien d'être entouré de faire les choses bien et pour l'anecdote euh, je me rappelle moi que je voulais faire du rugby aussi enfin je pense qu'on a à peu près euh, la, le même gabarit dans un sens parce que moi aussi j'ai toujours été fin les os légers euh, je suis pas très grand hein, je, je dois faire un mètre, euh, entre 1m73 et 1m75 <rire> et en fonction de, ouais. de quand je, euh, je me mesure euh, <rire> euh, si c'est le matin ou le soir mais donc j'ai toujours ce, ce gabarit qui, qui est qui est pas qui est pas énorme et euh, je voulais faire du rugby. Je me rappelle ma mère m'avait amené euh, dans un club de rugby pour voir un petit peu comment c'était, tu vois les, les inscriptions comment ça se passait. Et euh, le truc qui m'avait recadré, euh, c'est, j'étais vraiment fan de rugby à l'époque. Je sais plus quel âge j'avais mais j'étais vraiment jeune. Et le truc qui m'avait euh, euh, pas dégoûté mais m'avait mis un frein, c'était de savoir que tous les dimanches ou euh, tous les samedis il euh, y avait des il y avait les, les tournois, il fallait aller. Euh, fallait aller dans le, le village à je sais pas combien de kilomètres pour aller faire le tournoi etc il enfin, y, y avait peut-être des bus qui euh, qui menaient l'équipe mais tu sais, c'était un peu ah ouais donc dont tu t'inscris en fait tu passes euh, toute ta semaine presque à t'entraîner et ensuite tu dois faire les, les 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 tournois et les matchs le week-end et ça m'avait un peu refroidi euh, alors je sais pas si si j'ai voulu faire du rugby pour pour devenir plus fort mais en tout cas ça m'a amené au fitness un petit peu plus tard euh, okay. et, et alors justement voilà, je raconte ça, bon, je ne sais pas si ça intéressera du monde mais euh, toi on, on, t'as un podcast euh, dont on reviendra parce que j'ai, j'ai des questions là-dessus euh, t'as un podcast, t'as interrogé pas mal de sportifs, de, de, d'athlètes de, de haut niveau qui ont des expériences incroyables et, euh, et moi je serais quand même curieux de savoir euh, c'est quoi tes sports préférés toi et, et qu'est-ce que t'as pratiqué et qu'est-ce qu'aujourd'hui tu portes en, en louange comme activité sportive tu vois c'est pour toi ce qui est le, le top du top que t'adores
0: <rire> euh, bah écoute c'est c'est assez euh, assez euh, difficile et un peu déconcertant pour moi de répondre à cette question alors que j'interviewe effectivement des des sportifs généralement qu'on fait euh, qu'un seul sport toute leur vie et pour atteindre le le, le top niveau quoi euh, moi j'ai fait j'ai eu un, un papa qui a fait euh, qui a fait du judo au niveau national donc euh, très très vite très jeune j'ai été mis sur un tatami euh, jusqu'à dans mes souvenirs, je crois, de, de mes 3 à mes 11 ans, euh, j'ai fait du, du judo. Donc euh, voilà, j'ai eu une petite ceinture verte, des petites compétitions départementales et régionales. Euh, ensuite, je me suis mis au tennis. Euh, je pense que c'était, euh, j'ai, j'ai grandi avec le tennis, euh, la génération, euh, avec euh, les Cédric Pioline, les, les Sébastien Grosjean, Arnaud Clément, Fabrice Santoro, euh, euh, Nicolas Escudé aussi. Et du coup, j'ai ah, fait t'en euh, du souviens. tennis… <rire> Ouais, j'ai, fait, j'ai fait beaucoup de tennis euh, je m'y suis mis à fond, j'ai fait sport études euh, enfin en tout cas non c'était pas sport études, c'était horaire aménagé euh, voilà, où je m'entraînais du coup euh, à, à Montreuil et en fait euh, j'ai, j'ai jamais réussi à décoller parce que physiquement j'étais trop frêle euh, j'étais trop en retard j'ai vraiment cru euh, à un moment tu vois, j'ai eu, j'ai eu un petit niveau euh, pour avoir fait quelques compétitions au niveau national et, et, et pour euh, plutôt bien rouler ma bosse, notamment en double puis euh, à 16 17 ans j'ai fait un, un, presque un burn-out sportif je faisais du je faisais du tennis euh, 5 à 6 fois par semaine j'étais j'étais euh J'étais tous les jours sur les sur les cours, euh, tous les jours en pré, en prépa physique, euh, tous les week-ends pareil à aller faire des, des tournois à droite à gauche. Les, les vacances euh, avec mon avec mon père pendant les vacances scolaires, euh, on, on, on démarrait le programme euh, en janvier février pour euh, me remplir les, les deux mois de vacances scolaires euh, bah de tournois et je faisais le, le tour euh, généralement euh, dans le sud parce que le, le niveau était un peu un tout petit peu moins élevé que euh, qu'il était sur Paris euh, et du coup euh, est-ce que c'était le que... sud-est
1: ou le sud-ouest hein
0: euh, plutôt sud-est plutôt sud-est j'ai joué ah un merde, peu dans, ouais. dans le sud-ouest mais euh, on aurait pu se rencontrer mais un peu moins ouais plutôt plutôt sur la côte d'Azur parce euh, que mon père préférait aussi mais euh, non et puis après ouais burn-out sportif j'en ai vraiment trop fait j'en ai vraiment euh, été gavé du tennis et, et en fait j'ai fait j'ai complètement arrêté le sport et pour te dire mon dernier match de tennis j'ai j'ai explosé ma raquette sur le terrain et, et je suis sorti en pleurs du cours et j'ai dit à mon père que je n'aurais plus jamais euh, et c'est vrai j'ai plus jamais repris une raquette de tennis dans, dans, mes, 20, dans, dans mes mains de ma vie euh, et, et c'est comme ça que je me suis tourné vers le rugby parce que j'avais des copains qui me disaient ouais mais tu sais le tennis c'est un sport individuel euh, c'est un peu frustrant parce que des fois tu joues bien et tu perds et des fois tu joues mal et tu gagnes ben là le rugby on est entre copains et puis c'est aussi un peu le... j'avais ouais 17-18 ans donc c'est un peu aussi l'âge où tu découvres un peu l'esprit d'équipe, les filles, les soirées. Et c'est vrai que bah, être dans une équipe de rugby, bah, ça te rassure un peu, ça te rassure même beaucoup. Euh, pour moi qui était encore tout petit, hein, j'étais le plus petit garçon de la classe jusqu'à mes 16 ans et, et c'est après que j'ai grandi. Euh, donc je me suis mis au rugby, j'en ai fait 5 ans, cinq ans. C'était, c'était vraiment par, par plaisir, vraiment c'était vraiment une expérience avec les copains. C'était le jeu, c'était c'était l'éclate, se marrer dans les vestiaires, les, les petites soirées, se foutre un peu sur la gueule avec les adversaires. C'était, c'était ça les, les les très bons souvenirs que, que j'en garde. Et et après, je me suis mis en même temps au crossfit et euh, et et au triathlon. Euh, En fait, je me suis mis au crossfit et ça m'intéressait beaucoup. J'avais des copains qui en faisaient et j'aimais beaucoup la mentalité du sport. Euh, À chaque fois que je sortais d'une séance, j'étais ratatiné. Euh, Je m'étais mis une vraie une vraie timbale quoi comme on dit et, et je sortais sur les genoux et j'adorais et puis en même temps il euh, euh, y avait des groupes de, de course à pied qui se lançaient sur Paris et du coup j'ai commencé un peu à courir pour euh, plutôt pour sociabiliser on va dire et, euh, et je me et je suis tombé dans le triathlon euh, j'ai fait trois ans de triathlon j'ai arrêté le crossfit et je me suis mis à fond dans le triathlon pendant deux ans et demi trois ans j'ai, je suis assez, assez allé assez vite sur la longue distance euh, donc euh, longue distance en triathlon ça fait euh un km 9 en, en natation, 90 km de vélo et 20 21 km de course à pied. Euh, donc j'ai fait je n'ai fait trois trois euh, comme ça et je suis descendu à à 5h15 ce qui est pas ce qui est pas exceptionnel mais euh, ce qui était une très très bonne expérience. Euh, et après j'ai eu des, des problèmes euh, de santé et c'est pour ça que je suis revenu euh, au crossfit et à la musculation et aujourd'hui c'est ce que je prof... c'est ce que je fais à fond. Euh, en ce moment je me, je m'intéresse pas mal aux méthodes de bodybuilding mais euh, mais voilà, je me dope pas, euh, je prends pas de produits, donc j'ai pas j'ai pas une grande ambition par rapport à ça, mais euh, j'ai un peu le l'aspect euh, mécanique des choses euh, qui m'intéresse beaucoup donc euh, c'est pour ça que je suis vraiment très content de, d'être là et de pouvoir un peu en parler avec toi euh, parce que tu fais du, du super contenu et et c'est une super source d'information donc euh, bravo pour ce que tu fais d'ailleurs
1: mais écoute je te remercie euh, et bon bah, et moi aussi j'adore ce que tu fais et euh, d'ailleurs pour info bah, tu parles de musculation, de bodybuilding t'as fait un épisode avec Rudy Koya t'as également participé à son podcast euh, Super Physique euh, podcast euh, lors d'un épisode euh, Rudy Koya que j'ai reçu dans ce podcast dans les premiers épisodes hein, si les gens sont intéressés ils peuvent aller écouter l'épisode que j'ai fait ils peuvent aller écouter l'épisode que tu as fait aussi euh, qui, est, euh, qui est hyper intéressant donc ouais bah on voit quand même que tu as pratiqué beaucoup beaucoup aujourd'hui bon tu t'en viens sur des sports un peu plus euh personne enfin personnel individuel tu es revenu sur crossfit muscu choses un peu plus individuelles euh, et moi je me demandais et puis c'était ce que j'avais marqué hein, est-ce que tu as eu à un moment donné vraiment une ambition de devenir professionnel peut-être dans le le triathlon
0: j'ai l'impression que c'est là où tu as quand même mis beaucoup de d'efforts Ouais, bah en fait, j'ai toujours eu, euh, peu importe ce que je fais, que ce soit professionnel, sportif ou personnel, j'essaye de le faire à fond. Euh, Donc, j'ai toujours eu un fort esprit de compétition et j'ai toujours eu euh, envie de de me dépasser et j'ai toujours eu envie de, de repousser un peu mes limites euh, je pense que l'ambition la première ambition on va dire professionnelle ou du haut niveau je l'ai eu dans le tennis euh, parce que je, bah voilà je m'entraînais avec des joueurs qui étaient au top niveau et qui qui pour certains voilà on, on sont aujourd'hui dans, dans le top 1000 mondial alors c'est peut-être pas ce qu'on voit à la télé à euh, Roland Garros quoique on en voit certains à Roland Garros mais, mais euh, mais tu vois, c'est là que l'ambition un peu est née et le plaisir de, de vouloir goûter au niveau est né. Euh, après, bon, moi, je me suis vite rendu compte que ce serait pas possible. Dans le triathlon, je l'ai mis, j'ai mis beaucoup d'énergie dessus. Euh, j'ai mis beaucoup d'énergie. Et puis, en fait, c'était aussi un moment où je pense que euh, je, enfin plutôt j'avais toujours des entraîneurs en fait que ce soit dans le judo dans le tennis dans le rugby j'avais toujours un entraîneur quelqu'un qui te dicte ce que tu fais et tu l'écoutes tu t'appliques et tu vois et là dans le triathlon c'était un peu l'inverse j'étais tout seul donc euh, j'ai dû énormément apprendre déjà il y a trois sports donc euh, tu dois apprendre sur trois sports donc tu te documentes énormément tu, tu regardes beaucoup de contenu euh, tu t'intéresses aussi énormément au matériel parce que le matériel c'est quand même euh, une, on va dire un, un pilier euh, dans le triathlon hein, notamment à cause du, du, de la partie vélo et du cyclisme tu es obligé d'avoir un, un super matériel et puis aussi à cause des, des transitions euh, qui, qui sont un, une étape charnière dans le triathlon donc euh, je me suis énormément investi. Après, au niveau, euh, au, enfin, relativement à mon niveau, c'était, j'ai eu un niveau assez, assez bas. Euh, tu vois, je, je terminais dans les, dans les top 20%, top 15%. Euh, des fois, un peu mieux, mais j'ai jamais réussi à, à, à passer ce palier-là. Aussi parce que. Peut-être plus jeune, j'ai pas fait de sport de fond et je pense que ça aide énormément hein, quand tu fais quand tu fais de la natation plus jeune ou, ou de l'athlétisme plus jeune. Moi, je le vois avec les sportifs de haut niveau, c'est ça change euh, énormément, tu vois, sur le développement de, de l'enfant et le développement de, de l'athlète que ça va faire plus tard. Donc euh, triathlon, ouais, je me suis énormément donné. C'est aussi énormément de passion parce que tu prends beaucoup de temps, tu t'entraînes énormément comme il y a trois sports. Et du coup, euh, bah tu tu manges triathlon, tu dors triathlon, tu, tu 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 fais tout triathlon. Donc c'est sûr que c'est un investissement euh, qui fait que que tu peux pas être à moitié. Euh, donc je me suis beaucoup donné. Après, est-ce que j'ai eu une ambition du haut niveau? Je pense pas, mais en tout cas, j'avais l'ambition de vraiment maîtriser le sport euh, sur le bout des doigts et de pouvoir euh, aussi euh, peut-être le transmettre à d'autres, euh, pouvoir essayer de, euh, j'avais un peu ce rôle dans la bande de copains, c'était, j'étais un peu celui qui allait énormément se documenter, énormément aller chercher de l'info et essayer de la transmettre aux autres et euh, c'est peut-être plus là que, tu vois, j'ai compris que mon rôle c'était pas forcément d'être le meilleur, mais peut-être euh, plutôt essayer d'être celui qui est, qui est capable de, d'apporter aux autres et de tirer les autres vers le haut, d'inspirer les autres et de leur apporter du contenu euh, de qualité pour, euh, pour pour qu'ils puissent eux progresser
1: Et par par curiosité euh, t'étais classé combien euh, quand tu faisais du tennis
0: Euh, bah, Je suis monté au niveau euh, euh, bah, la dernière dernière année où où j'ai pratiqué j'étais 15-2 je devais valider du coup euh, 15 et en en double j'ai été classé 4-6 donc j'étais un peu meilleur en double
1: Ouais 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 4 ça commence à avoir un sacré niveau, même 15-2 euh, euh, mon maximum de classement, j'étais, j'avais été 15-3 je crois. Euh, donc okay. 15-2, 15-2, ouais non ça, ça commence vraiment à jouer euh, euh, et 15 euh, 15 tu passes en, en seconde série. Euh, ouais donc, exactement. Ouais, bah, ouais tu, là tu c'est un palier croire, supplémentaire. Euh,
0: hein. Tu joues tu peux jouer au niveau national euh, pas mal de compètes, donc euh, ouais c'est ça commence à être sympa. Ouais.
1: Ouais. Moi, je suis assez, euh, on va dire, stupéfait par les athlètes de triathlon. Je ne connais pas bien et j'en ai pas euh, interviewé beaucoup. J'ai pas eu de trop de contacts avec des personnes qui faisaient du triathlon. On va dire que t'es la première personne aujourd'hui qui, qui s'est investie dans cette activité avec qui je discute là. Euh, enfin, en dehors des, des, des patients que j'ai eu en consultation, ça m'est arrivé d'avoir une ou deux fois des personnes qui faisaient du triathlon sérieusement. Moi, je trouve ça dingue parce que, euh, comme tu disais, trois fois plus de, de sport, enfin trois sports, donc trois fois plus de, d'efforts, euh, euh, d'énergie à fournir et trois fois plus de compétences à développer dans un sens. Je trouve ça ouf. Et puis, c'est, ça se joue beaucoup avec la tête. Et euh, ça m'intéresse, moi, tout ce qui se passe dans la tête aussi. Parce que toi, tu t'es passionné pour ce sport, donc tous ces sports, euh, le triathlon, tu te passionnes. Tu disais que c'est pour euh, pour, de, pour transmettre un petit peu et essayer de euh, d'apporter aux autres de quoi devenir meilleur. Euh, et c'est quoi qui te passionne exactement dans les athlètes euh, de haut niveau, dans les sportifs qui se dépassent euh, ou les sportifs de l'extrême d'ailleurs, puisque tu en as eu quelques-uns sur ton, ta propre émission de podcast. C'est quoi qui c'est quoi qui t'anime, qui te qui te rend, euh, euh, je sais pas comment on pourrait dire ça, un peu euh, euh, bah passionné tout simplement passionné de ces gens-là qui vont franchir des limites
0: ouais bah tu fais bien de dire le mot passionné quoi c'est vraiment ça euh, bah je me suis passionné euh, pour le sport en général je pense que je fais partie des gens euh, tu vois moi je pourrais regarder des, des émissions comme intérieur sport ou euh, vraiment ou des documentaires de sport je pourrais regarder pendant des heures moi ce qui me passionne de plus en plus c'est vraiment euh, l'aspect mental euh, c'est vrai que tu vois je me suis beaucoup comme je suis, en, je suis entouré de beaucoup de mh, de, de personnes qui ont fait euh, STAPS ou des études dans le sport et qui sont aujourd'hui préparateurs physiques, coachs ou euh, même dans le domaine euh, du, du médical et du paramédical euh, j'ai, on va dire j'ai, j'ai cette bonne culture euh, un peu on va dire théorique euh, mais derrière en fait euh, ça fait pas le, la théorie la théorie sur l'entraînement, la théorie sur la génétique ça fait pas les, les grands champions Ça fait c'est pas ça, c'est pas ça qui fait les grands champions ce qui fait les grands champions c'est ce qui se passe dans leur tête euh, alors il y a beaucoup de il y a beaucoup de chance, on pourra en reparler hein, à la fois de la génétique et aussi de la chance de ce qui t'arrive dans la vie, mais euh, au-delà de ça, euh, quelque chose qui est hyper, qui est, qui est fondamental, c'est vraiment euh, comment comment est-ce que eux ils arrivent à, à transformer soit une douleur, soit, un, soit une passion en, en une quête d'excellence quoi. Et, et moi c'est ça qui me passionnait, c'était en fait d'aller à la rencontre de, de ces gens-là, déjà un peu de les démystifier, de pouvoir me dire euh, est-ce qu'ils sont comme moi, est-ce que est-ce qu'ils pensent, euh, est-ce qu'ils pensent euh, comme euh, comme le commun des mortels ou au contraire est-ce qu'ils ont une une vie euh, vraiment différente C'est la première chose que je voulais savoir et ensuite euh, ouais ce qui ce qui m'intéressait c'était de de vraiment de pouvoir euh, comprendre quels étaient le, le le, leur cheminement mental pour arriver au haut niveau et comment est-ce qu'ils pouvaient gérer le haut niveau donc que ça soit le stress que ça soit la quantité de travail tu vois comme comme je te le disais tout à l'heure moi j'ai fait un burn out sportif donc euh, je me dis mais comment est-ce qu'eux ils font pour s'entraîner tous les jours euh, euh, enchaîner des, des des défaites ou des victoires euh, c'était vraiment ça qui me qui me qui m'intéressait beaucoup et euh, et après en creusant un peu tu vois ce qui me ce qui me m'intéresse de plus en plus c'est la discipline euh, la discipline c'est quelque chose euh, que je que je peux avoir, mais sur lequel je je, je pense que je suis comme tout le monde, euh, je peux être un peu plus défaillant par moment et je voulais un peu bah avoir leurs ficelles, savoir comment est-ce que eux ils ils, ils s'autodisciplinaient, comment est-ce que eux, ils, se, ils s'imposaient une rigueur de de vie. Euh, après ce qui est intéressant c'est que bah c'est ce que je suis venu chercher dans dans, ce, dans en créant le podcast tu vois extraterrien, mais mais euh, pour certains je me suis rendu compte que la discipline était beaucoup plus facile. Et le mental aussi était beaucoup plus facile parce que certains sportifs sont très accompagnés. Donc, en fait, euh, ils ont, leur discipline, elle est, car, elle est carrée, leur, leur quotidien, il est, il est complètement cadré. Et Du coup, ils, ils se posent pas trop de questions là. Euh, ils, ouais, et, et ce qui est peut-être les, les sportifs qui sont un peu plus intéressants, ce sont ceux justement qui qui ont rien, tu vois, ceux qui sont dans des sports euh, ou même euh, peut-être plutôt des aventuriers, des explorateurs euh, qui doivent tout construire dans leurs mains, donc ils doivent tout euh, penser en amont, euh, ils doivent tout construire et euh, eux en fait euh, ils sont ils sont assez euh, assez remarquables parce qu'ils n'ont pas d'aide. Euh, alors ils s'entourent de gens hein, évidemment, mais ils sont obligés d'aller d'aller recruter ces gens-là, d'aller les chercher, de, de bien de bien s'entourer euh, et du coup cette cette discipline en fait, de construire des projets sur le long terme euh, parfois seul dans lequel il te manque du financement parfois dans lequel il te manque de la connaissance euh, bah, je suis assez fasciné en fait de leur capacité à, à s'entourer et à aller chercher euh, ce qu'il y a autour d'eux donc euh, ce qui m'intéresse, ouais, euh, plus euh, autour du haut niveau, hein, c'est vraiment savoir ce qui se passe dans leur tête et comprendre un petit peu leur histoire et comprendre comment est-ce que comment est que aujourd'hui ils, ils s'arment en fait pour pour être pour pour être et pour rester au top niveau quoi
1: mais à l'origine lorsque tu as creusé là-dedans justement pour aller chercher un peu les clés de leur réussite est-ce que c'était quelque chose que tu voulais pour toi tu voulais tu aller à la pêche aux informations ces informations précieuses des, des athlètes qui ont, qui ont on va dire réussi ou en tout cas qui sont disciplinés pour toi te les approprier et puis les appliquer euh, parce que voilà, pour être complètement honnête, moi, je suis, pareil, très intéressé par tout ce qui est performance, la discipline, le, le fait de, de, de se surpasser, euh, pas forcément dans tous les domaines, mais en tout cas d'aller chercher euh, le meilleur de soi, euh, le haut niveau, à, à son propre niveau, le haut niveau. Moi, ça m'intéresse énormément, mais euh, pour être parfaitement transparent, c'est parce que j'ai aussi envie de m'imprégner de ces valeurs-là pour moi-même, en fait, aller chercher le plus haut de moi-même, si tu veux. Est-ce que toi, c'était la même chose C'était pour euh, euh, les... Euh, pour les adapter à, à toi et à tes objectifs, ou il y avait euh, d'autres considérations ou d'autres euh,
0: d'autres buts derrière euh, Bah écoute, ouais, c'est une c'est une très bonne question. Euh effectivement je voulais je pense un petit peu comme toi je voulais euh, je voulais aller tirer leurs leur, leur conseils en fait je voulais aller vraiment euh, presque qui que ce soit les, les sportifs de haut niveau qui me coachent pour pour que je puisse en tirer des choses et pouvoir l'adapter euh, euh, peut-être euh, à mon activité professionnelle ou euh, ou l'adapter à ma vie euh, personnelle tu vois à mon organisation mon, mon état d'esprit euh, et tu vois j'aime beaucoup euh, J'aime beaucoup la phrase qui dit qu'on est on est la moyenne des, des personnes qu'on, qu'on voit le plus souvent euh, et tu vois et du coup en fait c'est, l'idée un peu du podcast c'était de me dire ok comment est ce que je peux aller rencontrer ces athlètes de haut niveau pour qu'ils me donnent des conseils et pour que je puisse comprendre comment est ce qu'ils fonctionnent ?» euh, et en même temps comment est-ce que euh, du coup je peux euh, je peux peut-être le, le, le partager et en faire quelque chose de vraiment euh, d'en, bah, d'en faire une, une discipline et d'en faire une routine euh, et, et comment est-ce que je peux euh, du coup me, me créer un réseau autour de ça et en fait euh, bah, le, l'idée de, de d'aller les interviewer, je pense que c'est toujours euh, un super conseil quoi pour n'importe qui qui veut euh, devenir expert dans un sujet. Je pense qu'une des meilleures, une des meilleures façons de 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 progresser, c'est d'aller d'aller interroger en fait d'autres experts euh, dans le même domaine ou dans des domaines un peu similaires et de pouvoir en fait euh, centraliser un peu cette information pour soi et pouvoir l'adapter. Donc euh, il y avait tout à fait, il y avait tout à fait ce ce but là. aussi je suis assez euh, euh, bah, j'ai monté plusieurs entreprises euh, général enfin quelques-unes dans le sport et, et la santé euh, et, et j'avais un peu l'envie de de me créer un réseau aussi de, de créer euh, quelque chose dans lequel je, je vais à la rencontre des gens parce que j'ai monté plusieurs plusieurs entreprises ou dans lequel j'étais assez seul finalement et je me tournais pas trop vers le monde extérieur et euh, du coup c'est un peu le le, la croisée des chemins quoi c'était euh, euh, j'ai eu l'idée du, du podcast en me disant bah voilà j'ai, j'ai envie d'en t- de tirer le meilleur des des sportifs j'ai envie de à la fois de créer euh, du contenu et qu'il quelque chose qui soit valorisant pour les autres en même temps de me créer un réseau euh, d'apprendre plus rapidement euh, c'est vraiment euh, euh, je vais pas dire que c'était, euh, j'ai, j'ai pas eu un éclair de génie parce que j'écoutais énormément de podcasts et je voyais ce qui se faisait et, euh, et du coup j'étais un peu, euh, j'étais un peu guidé par ce que, ce que les contenus que je consommais et ce que j'avais envie de faire. Mais, euh, mais un jour en fait ça s'est dessiné tout seul en fait. C'était, euh, j'avais plusieurs réflexions en tête euh, donc euh, sur les points que je t'ai cités et, euh, et en fait tout a convergé vers le podcast et je me suis dit ben en fait c'est, c'est évident c'est ce qu'il faut que je fasse et, euh, et je vais le faire de manière régulière et je vais le faire à fond et je vais essayer de me fixer des objectifs. Euh, euh, moi, j'ai pas envie de dire que j'ai envie de devenir le meilleur podcasteur, mais j'ai envie de, de devenir une référence dans ce domaine-là. Euh, comme ça, bah, je peux directement adapter ce que j'apprends des sportifs de haut niveau dans la pratique du podcast et et, et dans d'autres domaines de ma vie, quoi.
1: Mmh. Ouais, ben, bah, je me retrouve dans tout ce que tu racontes sur euh, le projet podcast, puisque j'ai à peu près les mêmes raisons qui m'ont poussé moi aussi à lancer euh, mon podcast biomécanique hein, à savoir euh, réseauter dans un sens euh, euh, c'est-à-dire que aller rencontrer à la rencontre de personnes qui sont motivantes qui ont réussi dans leur domaine aller apprendre deux euh, en même temps bah, partager du contenu créer une audience euh, se faire euh, euh, voilà avoir un projet qui te porte un peu et une raison aussi supplémentaire euh, que j'avais en tête et que je viens d'oublier <rire> euh, oui, Cette c'est feraine. le principe de c'est le principe de la formation continue. Euh, ouais. Alors il n'y a pas que ça, je, je, je ne je n'utilise pas que mes podcasts pour me former, on va dire, mais c'est c'est une, une super bonne façon pour moi aussi d'aller euh, rentrer rentrer en contact avec des spécialistes et puis de leur poser des questions sur des des sujets que je connais pas nécessairement. Je pense là par exemple à l'hétérophilie, je pense à l'acupuncture. Euh, je pense à quoi je pourrais penser. Je, je pense à la, un peu plus de, de, de choses psychologiques. J'enregistre un épisode qui n'est pas encore sorti. Euh, et c'est quand même un, un super moyen de te dire, ben, je vais directement passer une heure, une heure trente avec quelqu'un euh, qui va m'apprendre des choses, euh, en passant, je veux dire, sans forcément euh, euh, aller aller à une conférence enfin tu, je vais je peux aller à des conférences je peux me former différemment avec des livres avec des formations etc mais euh, c'est quand même génial d'avoir euh, presque comme le formateur qui va qui va répondre à tes questions pendant 1h30. donc cette idée de formation continue aussi à personnel je la trouve intéressante et j'imagine que tu l'as euh, que tu la vis aussi tu vois je veux dire même si c'est pas forcément des gens qui vont t'apprendre des de, des techniques particulières pour euh, pour ton métier même si c'est uniquement des personnes qui partagent leur expérience et leur parcours euh, ça reste euh, un modèle de formation continue dans un sens quoi et ouais, ouais. sur ton podcast ben toi as réalisé maintenant plus de 40 épisodes je ouais. recommande tous les auditeurs qui ne connaissent pas extraterrien qui est le nom de podcast on l'avait pas encore euh, cité jusque là à aller voir aller aller écouter des épisodes tu m'avais recommandé particulièrement et je re- je recommande à mon tour euh, euh, les épisodes avec Raphaël Point avec euh, avec euh, Torper j'ai oublié son prénom euh, Mathieu à... Torder, Tordeur ouais. pardon, Mathieu ouais qui est qui est un super épisode. Euh, moi, ça m'a ça m'a scotché. Et donc après 40 épisodes, euh, est-ce que avec des athlètes, on va, je, je vais un petit peu reconditionner, euh, plus de 40 épisodes avec des athlètes, avec des sportifs, avec des personnalités euh, euh, extraordinaires, on va dire, on va dire et des, des sportifs de l'extrême aussi. Est-ce que tu penses que euh, tout le monde peut réussir, tout le monde peut devenir un athlète?
0: De haut niveau. Euh, bah écoute, euh, j'ai peut-être une, une réponse qui, est, qui va être un peu dé- déceptive pour euh, pour certains auditeurs, en tout cas. Mais moi, j'ai pas du tout un, un discours marketing un peu bullshit pour vendre à tout prix euh, euh, des produits ou quoi que ce soit. Il faut être très honnête avec les gens. Euh, chaque sport. Euh, euh, met en avant une certaine euh, morphoanatomie, une certaine morphologie, une certaine génétique. Et je pense que euh, malheureusement, il euh, y a une, une injustice euh, génétique tout simplement et qui fait qu'en fonction de, de, bah, de sa génétique, on va pouvoir euh, atteindre le, vraiment le haut niveau euh, dans certains sports et pas dans d'autres euh, alors ça va un peu à la rencontre effectivement des discours marketing qui dit oui euh, tout le monde peut y arriver euh, euh, on peut euh, tout est dans la tête euh, une fois quand on quand on veut on peut no pain no gain enfin tout, tout ce qu'on connaît quoi euh, moi je vais je vais être euh, hyper transparent pour m'être intéressé à plein de sports différents tu le remarques tout de suite euh, les, les, les grands grands champions ont la même dans un sport particulier tous les grands champions ont la même morpho anatomie tu vois par exemple si tu prends le sprint avec Usain Bolt et tous ses concurrents voilà ces petits bustes très grands bras très grandes jambes euh, ensuite si tu prends à l'haltérophilie c'est tout l'inverse c'est bassin très très large avec des petits membres euh, si tu regardes aussi euh, tu typiquement les euh, comment dire les, les apnéistes par exemple tu vois ils ont une 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 une, une surface thoracique et une surface qui est, est, est supérieur à la moyenne enfin, tu vois, y a t- quand tu creuses un peu il y a toujours euh, un petit atout génétique alors après ce qui est vrai c'est que n'importe qui peut euh, se dépasser soi-même déjà, et n'importe qui peut euh, repousser ses propres limites, et n'importe qui euh, peut avoir un, 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 un niveau très élevé dans une discipline, je pense, tu vois, je pense qu'on peut... Euh, tu vois, j'aime bien la règle un peu des, des 10 000 heures, tu vois, où on se dit, bah si, si pendant 10 000 heures, je, je pratique une activité, eh ben euh, je peux la faire avec excellence. Est-ce que tu pourras être au top niveau Je pense pas. Euh, est-ce que tu pourras faire partie des, des meilleurs mondiaux je, je, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, voilà, si tu pratiques 10 000 heures, c'est sûr que tu seras une, une référence dans ton domaine et tu auras tellement appris que tu, tu seras un expert, ça c'est sûr. Euh, mais je pense pas que, je pense vraiment pas que n'importe qui, euh, de, tu vois, euh, ou n'importe quel enfant peut peut atteindre. Euh, peut peut devenir champion quoi c'est c'est déjà il y a une il y a une grosse partie de, de chance pour devenir champion on, on oublie de le dire hein, mais il y a tellement d'histoires euh, moi que je vois sur mon sur mon podcast on entend des, des des parcours de vie où en fait euh, bah, des, des sportifs de haut niveau qui se qui se retrouvent dans un sport mais Complètement par hasard, parce que quelqu'un leur a dit, parce que parce qu'un entraîneur euh, le, leur a recommandé quelque chose, ou parce que au contraire ils ont abandonné un sport et que et que ils sont allés jouer avec les copains et qu'ils ont découvert quelque chose d'autre. Et donc tu vois, tu, 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 tu as toi aussi tu as découvert plein de sports, euh, tu, tu es un passionné. On en a essayé plein. Et ben en fait, euh, il faut tous les essayer pour savoir dans, dans lequel tu peux être le, le meilleur. Déjà prendre du plaisir c'est hyper important je pense que c'est le fondement de tout et en plus euh, bah, être bon quoi tu vois c'est je pense que c'est la, la vraie définition de la réussite c'est prendre du plaisir dans quelque chose et en plus être bon et euh, et avoir envie de progresser et pour que tu euh, ces, ces trois critères là qui s'allient dans euh, dans une même discipline c'est hyper rare faut une part de chance faut une part de destin et et, 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 et malheureusement euh, c'est peut-être pas politiquement correct hein mais c'est euh, c'est ça qui fait euh, les, les grands champions c'est une, une part une part de chance et une part de destin quoi et en plus une part de génétique
1: ouais et c'est hyper intéressant euh, cette histoire de chance justement parce que euh, tu parlais tout à l'heure de d'être euh, anti euh, discours euh, marketing absolu on va dire c'est, c'est bien d'avoir des discours un peu de motivation hein, ça peut faire un petit peu bouger les fesses sur le ouais, moment mais, mais il faut quand même euh, comme tu dis recadrer à un certain moment et pas non plus vendre du rêve euh, dans l'absolu euh, cette petite cette part de chance évidemment elle existe euh, elle existe peut-être qu'à un certain niveau je sais pas. C'est une réflexion que j'ai là. Euh, cette histoire de chance, je je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent que beaucoup de choses sont dues à la chance. Mais euh, plus tu euh, progresses et plus tu vas chercher des informations, tu vas lire des livres sur voilà, ou même rencontrer des gens sur la performance, sur euh, sur le succès, sur euh, l'entrepreneuriat aussi hein, euh, est concerné. Euh, plus on va réduire l'impact de la chance à quelque chose qui est euh, qui qui n'a pas de qui n'a pas sa place, tu vois. Ou alors euh, les discours aussi classiques, ça va être euh, ben, la chance, tu la provoques, tu la provoques, etc. Donc d'un côté, je trouve qu'on a c'est, c'est un peu des discours inverses, c'est-à-dire que d'un côté, on a ceux qui se disent « ouais, c'est uniquement de la chance, ça va me tomber dessus », qui sont, pour ma part, je pense, complètement dans le faux, parce que si t'attends dans ton lit que la chance se présente, <rire> elle, va, elle va jamais se présenter. Mais d'un côté, euh, ce truc de se dire euh, « ben, la chance, il y a absolument pour rien, ça va être le travail, ça va être ceci, ça va être cela », on est complètement à l'inverse et, et, et on se trompe. Et c'est, c'est intéressant de recadrer un peu euh, ça et de se dire ben, « en fait, la chance, oui, elle est là, elle, elle participe euh, » pas aussi peu que certains veulent le faire entendre, mais pas autant que certains voudraient le croire, tu vois. Donc, cette partie oui. de chance, elle est là. Euh, et qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu dirais justement à quelqu'un qui dirait « Ouais, mais la chance, c'est, c'est une question de, euh, de circonstance, tu la provoques parce que tu as découvert cette activité, peut-être parce que par juste avant, tu as fait ça, tu as fait ça qui t'a amené là. » Et en fait, tout ça, c'est un truc un peu de de, de la, la chance, c'est l'aboutissement de ce que tu as fait avant. Ouais. Comment tu vois ça, toi ah.
0: Bah, c'est vrai que le terme, tu vois, il faut peut-être euh, se replonger euh, dans nos dictionnaires et reprendre le, la définition du, du mot chance et c'est sûr que euh, en fonction de la définition que tu lui donnes, euh, ça, la phrase a pas du tout le même sens. Là, je suis, tu vois, je suis entièrement d'accord avec toi. On, la chance, c'est pas c'est quelque chose qui se crée, c'est, c'est c'est pas du tout un statut figé, c'est pas c'est pas quelque chose qui peut arriver dans ton lit par inaction. La chance, c'est tout l'inverse, c'est effectivement comme tu l'as dit, c'est quelque chose que tu vas que tu vas créer par interaction avec les autres, par interaction avec ton écosystème euh, et c'est peut-être qu'on devrait plus parler de, d'opportunités, euh, peut-être plutôt que de chance. Et les opportunités, elles arrivent pas quand tu restes dans ton lit. Ça, c'est, c'est clair. Euh, euh, j'ai jamais vu quelqu'un, euh, euh, quelqu'un réussir en, en ne faisant rien et en attendant que, que tout se passe. Donc euh, là-dessus je suis entièrement d'accord Le, là où effectivement je, je dis une part de chance bah tu vois typiquement euh, je, euh, là je prends un, un, un destin de sportif auquel je pense, euh, c'est Benjamin Offray, tu vois il fait du plongeon à 10 mètres c'est pas un sport qui est très connu bon il s'avère qu'il a terminé quatrième au JO à, euh, que je te dise pas de bêtises, euh, à Rio ouais et euh, et tu vois il, t- il termine il termine quatrième au jo en fait jusqu'à ses 16 17 ans je crois il fait du il fait de la gymnastique il est au niveau national il est pas il transcende pas il transcende pas la scène la scène de la gymnastique à ce moment là et puis en fait il a, il rencontre un entraîneur qui lui dit bah écoute euh, toi tu devrais peut-être essayer le plongeon le plongeon c'est euh, as sûrement un coup à jouer tu vois et, et c- c'est vrai, c'est, on, on appelle ça de la chance ou du destin je sais pas mais en tout cas euh, effectivement il l'a créé, il est allé le chercher ça mais euh, il mais, euh, y a quand même une part de hasard tu vois, qui fait qu'il est tombé sur cette personne qui lui a recommandé ce sport et s'il n'était pas tombé sur cette personne là peut-être qu'il serait euh, euh, tout simplement bah, resté à faire de la gym et peut-être qu'il aurait pas eu le, le les, les, tous les titres euh, qu'il a eu euh, aujourd'hui en, en plongeant à 10 mètres et, donc euh, euh, effectivement je pense qu'il ne faut pas utiliser trop le mot chance euh, il est très euh, galvaudé, très mal utilisé par euh, la plupart d'entre nous et, moi le premier parce que j'aurais pas dû l'utiliser mais, euh, mais en non tout mais t'as raison euh, parce que justement ça permet de, de de discuter autour de ça et de de, de, de
1: préciser les pensées euh, et, et les termes comme ça donc c'est, c'est plutôt c'est plutôt intéressant quoi
0: ouais exactement enfin on a tous un destin euh, il est je pense qu'il est pas écrit je pense que c'est à nous de l'écrire c'est à nous de le de le prendre en main il y a une part de il y a une part de, de d'acquis, il y a une part d'inné, mais en tout cas on peut on peut vraiment écrire son destin et on peut euh, euh, on peut faire de tous de grandes choses. Je pense qu'on a tous les armes pour pour, pour faire des choses incroyables. Et après bah voilà, faut accepter des fois que, que d'autres, certains, que, que d'autres aient plus de, de chance que nous, que d'autres euh, réussissent un petit peu vite, un petit peu plus mieux, que d'autres fassent les les, les, me, les meilleures rencontres, fassent des meilleurs choix aussi. Euh, mais euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ouais, pour rejoindre ce que tu disais, euh, euh, il faut il faut créer, il faut aller de l'avant, il faut aller chercher de l'information, il faut se documenter il faut chercher à progresser et je pense que le meilleur objectif c'est déjà de, de progresser soi-même euh, et euh, effectivement et ça c'est quelque chose qui se, qui se construit et c'est pas quelque chose qui t'arrive par hasard dans, dans ton lit quoi.
1: Donc si, euh, si je fais un, un petit résumé grossièrement, on va dire que pour avoir pour atteindre un super niveau dans, dans, dans un domaine X pour chaque personne ça va être un peu à la croisée entre euh, la génétique qui qui prend une une très grosse part de de gâteau, on va dire. La génétique, le le, le plaisir, le plaisir à effectuer l'activité en question, euh, l'opportunité donc ou la chance selon euh, comment on définit le truc. Euh, La génétique, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que de temps en temps on peut entendre des discours un un petit peu trop généralistes sur euh, vous pouvez vous pouvez faire tout ce que vous voulez euh, quand tu veux tu peux euh, ce genre de choses euh, pour reprendre euh, de Lavier avec euh, une de ses phrases ouais. qui est euh, « quand tu veux tu peux sauf quand tu peux pas et eh ben <rire> je trouve ça assez marrant c'est extrêmement simpliste dit comme ça mais quand tu 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 réfléchis à cette phrase tu dis effectivement euh, quand tu veux tu peux mais quand tu peux pas sauf quand tu peux pas et il y a des fois bah, tu tu vas pas pouvoir euh, malgré euh, malgré tous tes efforts et et euh, parce que ta génétique parce que euh euh, ton, ton ta morphonatomie hein, par exemple comment t'es fait comment, la taille que tu fais, la taille de ta, ta cage thoracique euh, la longueur de tes os etc va pas te permettre de, de pouvoir être champion euh, dans, dans un sport particulier comme tu disais quelqu'un d'hyper longiligne il part quand même avec un sacré handicap pour, euh, pour être un champion euh, d'haltérophilie euh, ou un autre sport qui demande d'avoir euh, les bras plutôt courts on va dire et alors une question, on parle je suis dans la génétique là, une question un peu bête peut-être, je ne sais pas ce que tu vas me le dire si c'est bête et s'il va y avoir une réponse derrière, une piste de réflexion. Est-ce que tu penses que le désir de performance, on va dire le, le, le cette, ce, le, ce mental à vouloir se, se surpasser, se déchirer, tu vois, est-ce que ça, tu penses que c'est génétique complètement ou ça peut s'acquérir, tu vois cette, cette volonté de faire.
0: Euh, écoute, c'est une bonne question. Euh, je t'avoue que hum, quand, quand je regarde, les. moi, les sportifs de haut niveau, j'ai l'impression, alors peut-être que je me trompe et, hum, et je fais souvent une analogie un peu avec les, les, les grands entrepreneurs, les, les grands businessmen euh, et j'ai l'impression que que généralement la performance ou l'envie de se surpasser plus fort que les autres, j'ai l'impression que soit ça part du, d'un énorme douleur, d'une énorme douleur ou soit d'un, d'un énorme plaisir, tu vois. J'ai l'impression que dans, parmi les sportifs, il y a, euh, euh, il y a effectivement ceux qui, qui ont euh, pris tellement de plaisir à pratiquer ce qu'ils font tout le temps et qui sont toujours bah, à la recherche en fait, de plus de plaisir, plus de plaisir, plus de plaisir. Euh, et, et qu'ils arrivent à progresser comme ça. Et j'ai l'impression qu'il y a une autre catégorie un peu de sportif euh, un peu, euh, un, petit peu euh, un petit peu particulière où effectivement ça, ça part plus d'une douleur, d'une souffrance personnelle, tu vois, cette envie de, de de vouloir prouver des choses aux autres, de pouvoir prouver des choses au monde qui, 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 qui l'entoure. Euh, je pense qu'on en est tous, franchement, on est tous capables d'aller tirer au, au au fond de soi, euh, des, 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 des ressources pour se dépasser. Euh, tu vois, moi, c'est, c'est un, souvent un conseil que, que, que je donne pour pour les, les gens qui veulent atteindre leurs objectifs, c'est vraiment de trouver le, leur why. Tu vois, pourquoi est-ce qu'ils pourquoi ils font ça? Pourquoi, pourquoi, est-ce que tu veux, pourquoi est-ce que tu veux être le meilleur dans en ostéo Pourquoi est-ce que tu veux être le meilleur dans le podcast Pourquoi est-ce que tu veux faire ça euh, Et je pense, tu à partir de ça, quand tu pars de ça, tu peux arriver à des, des choses assez puissantes. Tu vois, il y a la, la fameuse vidéo de, de Simon Sinek, tu vois, sur le, le Why How What, mais euh, que j'aime beaucoup. Et, et je pense que on peut tous, à l'intérieur de nous, tu vois, être capable de chercher un pourquoi. Et en fait, c'est sûr que si tu trouves pas ton pourquoi, si tu ne sais pas, euh, si tu te dis « Ouais, demain, je vais me mettre à la muscu » et que tu ne sais pas pourquoi tu te mets à la muscu, eh ben tu n'iras jamais, jamais très loin, en fait. Je pense que si tu ne si tu sais pas pourquoi tu le fais et si tu ne sais pas euh, à l'intérieur de toi ce qui te prend au trip et ce qui te motive, euh, c'est, c'est beaucoup plus compliqué euh, de, d'atteindre l'excellence. Euh, je vais peut-être pas utiliser la perf- le mot « performance », mais plutôt l'excellence, déjà vis-à-vis de soi-même, euh, si tu n'as pas une, euh, une envie profonde tu vois, de, d'y arriver ou une motivation profonde euh, d'y arriver, quoi. Donc c'est ça qui est le plus intéressant, je pense, c'est d'aller chercher au fond de soi, euh, qu'est-ce qui vraiment, qu'est-ce qui nous motive et qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui, qui, ouais, qu'est-ce qui va driver euh, notre vie et notre ambition, quoi.
1: Ouais, un espèce de de moteur euh, qui te, qui te pousse, qui te pousse à vouloir faire le truc en question. Euh, Je crois qu'il y avait un bouquin qui était euh qui était wa- le why ou quelque chose comme ça qui, qui te permettait peut-être de, d'aller chercher au fond de toi le, le pourquoi tu voulais faire telle chose ou aller, aller au contraire chercher la, la raison pour pouvoir te dépasser je suis pas sûr de ce que j'avance mais euh, ça, je ouais, pense ouais, que si, ça doit exister j'ai déjà, je me que j'ai le, boutin, le bouquin
0: chose. why de Simon Sinek ouais. ah oui ben voilà, Café. voilà, voilà ouais.
1: <rire> c'était le, le nom du, du bouquin ok euh, et ben, tu vois sur ce, sur ce surpasser comme ça moi en ce moment je m'intéresse pas mal à Mike Horn ouais. euh, j'en, ai, j'en avais discuté avec Jérôme Quadrado euh, dans le podcast euh, qui, est, qui est psychologue et, et du coup on, on avait parlé un petit peu de ça, de les raisons de se dépasser. Pour ceux qui savent pas, donc Mike Horn, je rappelle, c'est un, un ce qu'on appelle un aventurier de l'extrême, euh, qui fait des, qui se lance des défis un peu fous, à savoir faire le tour du monde en suivant le la ligne de l'équateur, faire euh, faire le, le tour du pôle arctique en suivant la, une ligne, la ligne je sais pas quoi. Je suis en train de, de de lire un de ses bouquins en ce moment et moi je trouve ça je trouve ça fou. Alors et évidemment, c'est extrêmement bien raconté, c'est, c'est très émotionnel. Comment il raconte son, euh, euh, son parcours, enfin son, son trajet lorsqu'il fait ses défis, euh, lorsqu'il fait ses explorations. Et, et, et quand même, il y a, y a des moments, où il frôle la mort. Euh, il, il en a conscience il sait par exemple à un moment donné qu'il va marcher pendant je sais pas combien de milliers de kilomètres sur la banquise qu'il va faire moins 40 degrés euh, qu'il a de grandes chances d'y rester de perdre ses doigts enfin de, de tout ce que tu veux euh, que ça va être fou qu'il va croiser des ours etc et même des cela là j'en suis un passage où même des, des inuits en fait lui disent euh, ben, en fait il y a de grandes chances que tu, que tu meurs quoi parce qu'il fait nuit il va faire nuit quasiment tout le temps et c'est des températures extrêmes auxquelles l'humain n'est pas une... Ne, ne, normalement n'est pas censé survivre euh, bon il a, il a tout ce qu'il faut c'est hyper bien préparé mais tu dis ce mec là il a quand même euh, une volonté de faire euh, son truc euh, qui est assez dingue euh, je sais pas si euh, toi tu t'es déjà enfin oui tu t'es déjà posé la question mais pourquoi tu penses que euh, ce mec là fait, fait tout ça quoi je veux dire pour quelles raisons pourquoi se surpasser aller vouloir frôler la mort quasiment quoi
0: euh, c'est ouais c'est une question compliquée tu vois moi j'ai pas lu son son livre encore mais euh, mais tu vois je il est dans ma bibliothèque en plus donc j'ai j'ai honte je devrais euh, je vais je vais je vais me jeter dessus parce que c'est vrai que c'est une c'est une référence ce bouquin euh, on m'en parle plusieurs fois il faut absolument euh, que je le lise. Ah ouais, je, te sais, te pas... conseille, je te
1: conseille l'attitude zéro, ouais. donc qui est, qui est vraiment euh, qui est excellent parce qu'il fait le, le ouais, tour du monde, ouais. il traverse les, les quatre océans, il traverse la jungle de l'Amazonie tout seul à pied, il, tra- il traverse l'Afrique. C'est incroyable. Celui que je lis en ce moment, c'est euh, l'expédition Arctos. Euh, euh, le livre, je sais, j'ai plus le nom. De, je crois, L'exploration. J'ai, j'ai plus le nom du livre, mais euh, c'est sur son expédition Arctos euh, qui est assez dingue aussi. Mais je te conseille Latitude zéro. Qui est, qui, est, qui est peut-être le, un de ses meilleurs bouquins. Euh, voilà, excuse-moi, je t'ai ouais, coupé, mais c'est, celui mais que j'ai, ouais.
0: c'est celui que j'ai, donc je vais, je vais le lire bientôt, il faut, faut que je m'y mette. Euh, mais écoute, pour répondre à ta question, je pense que c'est dans la nature humaine de vouloir euh, de vouloir se dépasser, de vouloir aller plus loin. Euh, le livre, un peu, moi, qui m'a révélé à ça, c'était un peu, euh, c'était le livre Sapiens, tu vois, euh, euh, de voir euh, bah, peu à peu comment euh, avec l'évolution de l'être humain, on on s'est petit à petit euh, adapté à notre environnement jusqu'à avoir envie de le dominer, tu vois. Et mmh, aujourd'hui, ouais. si on a, si on est allé aussi loin, je pense dans la domination de notre environnement. Et, et c'est marrant parce que tu vois là on est en période de de de, de, de virus et de confinement et du coup, euh, euh, et ben ça nous pose un peu la question de savoir est-ce que l'homme est si puissant, est-ce que l'homme est tout puissant. Mais en tout cas, je pense que c'est au fond de nous, tu vois, cette, cette envie de vouloir dompter la nature, cette envie de vouloir dompter euh, la vie aussi, tu vois, euh, euh, pour est-ce qu'on, pourquoi est-ce qu'on on dépense des millions et si ce n'est des milliards pour trouver des, des remèdes sur certaines maladies ou sur certains euh, ou certaines pathologies ben, Je pense qu'on a, on a ce désir en nous, euh, être humain, de vouloir dompter notre écosystème et de vouloir euh, euh, peut-être être curieux et de vouloir euh, repousser les limites euh, donc ça, je pense que c'est peut-être plus un point de vue euh, macro, euh, tu vois, de, 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 de sur l'être humain. Je pense que ça fait partie de nous. Ce qui, est, ce qui est assez contradictoire, c'est que, ben, il est assez prouvé quand même que que l'être humain normalement cherche plutôt euh, le confort, euh, cherche soit le, soit le confort, soit à éviter euh, le, le risque et éviter le et éviter le et éviter le, et éviter le danger. Donc c'est, c'est ça qui est un tout sacré paradoxe. Ouais, voilà. il y a un super paradoxe, c'est que effectivement on on, on se crée une zone de confort pour euh, en fait pour l'agrandir, pour l'agrandir en permanence. Euh, moi j'aimais beaucoup euh, une phrase effectivement de Jérémy Azou qui me disait euh, on, on ne on ne sort pas de sa zone de confort, on l'agrandit et c'est une, une phrase que je, que je garde et, et que je répète souvent et du coup j'aime bien quand même lui rendre hommage. Et Je pense que ça fait partie de notre euh, notre nature humaine. Euh, ça part souvent et comme je te le disais, hein, soit de, généralement d'une douleur, soit d'un plaisir. Je ne saurais pas trop l'expliquer. J'écouterai ton épisode de podcast parce que ça, ça m'intéresse beaucoup. Et c'est, c'est peut-être pas le, 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 le sujet sur lequel je suis le plus, euh, le plus spécialiste, mais en tout cas, il euh, euh, y il euh, y a, hum, je, je trouve que les êtres humains de manière générale sont assez fascinants. Quand ils ont une idée en tête, et leur capacité à la transformer, euh, euh, à la transformer en du concret, euh, pour pour continuer sur les, les, les citations un peu inspirantes, il y a, euh, je, je sais plus de qui ça vient, mais c'était euh, euh, comment c'est un euh, un objectif sans deadline, ce n'est rien d'autre qu'un rêve et tu peux la mettre dans dans, dans un autre sens tu vois euh, un un rêve euh, un rêve avec une deadline c'est c'est rien de plus qu'un objectif et, et je pense que c'est vrai tu vois on, on est on est capable de, de grandes choses avec le, le cerveau humain on est capable de, de vraiment de surpasser et euh, et c'est vrai que c'est assez fascinant tu vois je je, je me renseigne de plus en plus sur ce sujet-là à savoir un peu quels sont nos drivers mentaux euh, il y a un autre bouquin que je peux te conseiller qui s'appelle les lois de la nature humaine qui est assez intéressante euh, ouais je l'ai noté et... très
1: récemment en plus
0: ouais, je il pas encore il il est, bah, c'est un énorme pavé, donc faut avoir le temps de se l'avaler, Mais, mais il est vraiment fascinant, effectivement, sur les, les drivers humains. Qu'est-ce qui nous motive Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait qu'on, qu'on, qu'on fait des choses parfois complètement folles, parfois irrationnelles, quoi.
1: Est-ce que c'est Robert Greene qui l'a écrit celui-là
0: Ouais, exactement. Exactement, ouais, Super okay. Oui, c'est,
1: bah, c'est bien celui que j'ai noté. Ouais, je l'ai mis dans, dans, dans ma liste de lecture. Donc, euh, je suis extrêmement intéressé. Et tu vois, euh, bah, quand, lorsque j'en parlais avec Jérôme sur l'épisode, donc épisode 22. Euh, avec Jorge, Quadrado, qui est un psychologue clinicien. On, on parlait de tout ce qui est troubles psychologiques euh, euh, autour du sport. Euh, le sport anti il fou, notamment. Et alors, c'est pas un sujet... Euh, Mike Horn n'a pas été un sujet du sur, sur lequel on, on a bataillé pendant un moment, hein, mais mais moi ça m'est venu à un moment donné, donc je lui ai posé des questions et euh, il y avait une piste euh, qui était intéressante, qui était celle du euh, neurotype, euh, on n'en a pas parlé pendant 30 ans, mais c- c'est à creuser, c'est quelque chose qu'a développé notamment euh, Christian Thibodeau, J'ai, j'invite tout le monde à aller écouter l'épisode hein, qui est un peu long, mais qui est bourré de, de, d'informations euh, hyper... Euh, Hyper génial, je trouve. Euh, donc, l'histoire du neurotype, pour faire simple, c'est que chacun a un euh, neurotransmetteur euh, préférencé, Enfin, je, je vais vulgariser. Hein. Chacun a un neurotransmetteur différent, préférentiel dans le cerveau, en quantité un petit peu plus haute. Et euh, ce qui fait que ça lead un petit peu plus les actions du quotidien. Et par exemple, sur, sur, ce, euh, sur cette idée, sur cette théorie, on pourrait penser que Mike Horn est quelqu'un qui a beaucoup de qui marche énormément à la dopamine, admettons, et que le fait de se surpasser, ouais. d'aller dépasser ses limites, les, les, les possibles de l'être humain, de ce que peut faire l'homme, etc. Parce que lui, il adore en fait aller là où les gens ne sont pas allés, ou faire ce que les gens n'ont pas encore fait. Et peut-être que ça serait ça, ça serait une piste de réflexion, de dire, tiens, euh, peut-être qu'il est très dopaminergique, comme on pourrait dire, et que ça, ça l'amène à se surpasser, à faire ça. Euh, mais je voulais avoir ton avis aussi, parce que pour avoir interrogé beaucoup de personnes qui avaient fait ce genre de... de de, comment, de de d'exploration ce genre de euh, de, de défi extrême je trouve ça intéressant
0: bah après ouais il y a beaucoup il y a beaucoup de sportifs qui qui marchent à la dopamine hein. je pense que c'est c'est le enfin le, le dopamine ou l'adrénaline d'ailleurs ça dépend peut-être de, de certains mais euh, mais c'est sûr que c'est euh, c'est, c'est, c'est assez fascinant en fait cette, cette envie de, de, de vouloir rechercher effectivement toujours plus, toujours, le, toujours plus loin. Euh, je pourrais pas forcément t'en dire plus pendant des heures, mais en tout cas ouais, c'est, c'est un, un sujet qui est fascinant quoi.
1: Bon et puis là on parle donc des on va dire des athlètes exceptionnels hein, ou en, en tout cas des personnalités hors normes Mike Horn, euh, athlètes de haut niveau euh, euh, dont on a mentionné. Hein, on va dire que ça représente une, une infime partie de la population. Si on revient un petit peu à quelque chose de plus basique, et qui nous qui nous concernerait un petit peu plus en tout cas qui concernerait mmh. les gens qui ont un peu du mal à, à atteindre leurs objectifs qui ont du mal à se lancer on va essayer de rester euh, un peu moins philosophique et rechercher des 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 principes euh, des principes un peu un peu réflexionnels comme ça je sais pas si ça se dit bref est-ce que toi tu as des outils tu as réussi à collecter quelques techniques quelques façons d'aborder euh, les choses pour déjà euh, atteindre un peu plus ses objectifs euh, voilà petit à petit aller chercher un petit peu plus haut, sans forcément euh, voir la montagne hyper haute et aller vouloir devenir euh, le, le, le conquérant de l'espace
0: Ouais, bah écoute, j'ai deux... Moi, j'ai deux petites, euh, on va dire, techniques que, que je me rappelle assez souvent euh, dans la recherche de mes objectifs euh, et, et... Effectivement, je peux je peux la recommander aussi aux, aux auditeurs. Le premier, c'est vraiment c'est le pouvoir des habitudes. Euh, le pouvoir des habitudes et c'est, c'est je trouve ça hyper hyper puissant. Euh, mais j'ai un, un, un très bon copain qui s'appelle Onur qui a écrit un livre qui s'appelle Petites habitudes grandes réussites. Et je trouve que le bon le titre le résume bien un peu le, le, le l'état d'esprit que je peux avoir sur la question, c'est que euh, on se rend pas compte à quel point en fait le fait de de répéter quelque chose très souvent aussi petit soit-il, à quel point ça peut avoir de l'imp- un impact bénéfique sur, nos, sur toutes nos vies, tu vois. Si par exemple, tu vois, je te prends un exemple, si tu me dis que tu veux apprendre le grand écart, euh, bien tu n'apprendras pas le grand écart en en faisant euh, pendant deux semaines euh, hyper intensément en fait. Le grand écart, tu vas l'apprendre en faisant tous les jours. 5-10 euh, minutes euh, vraiment tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours et peut-être que si tu as un peu de chance et que tu as une bonne génétique euh, bah, tu arriveras à faire euh, un grand écart euh, dans un an peut-être deux ans euh, mais en tout cas c'est quelque chose qui se répète et tu vois je pense que c'est pareil euh, bah, typiquement sur le podcast tu vois euh, comme euh, on a tous les deux euh, le fait de répéter tu vois on, on pourrait euh, se dire ouais j'ai envie de, d'avoir tout le savoir humain en un seul épisode en fait non c'est pas possible ce qu'il faut c'est faire plein d'épisodes et aller aller les chercher un hein, par travailler son, son talent d'interviewer, travailler son introduction, travailler la qualité de ses questions, travailler la qualité des, des invités. Et en fait, c'est en répétant, répétant petit à petit que tu, que tu, deviens, que tu deviens exceptionnel. Donc euh, vraiment, pour atteindre ces objectifs, il voilà, faut toujours essayer de se concentrer sur quelles sont les petites habitudes que je peux mettre en place euh, pour vraiment euh, euh, vraiment y arriver et pas forcément croire que tout va arriver d'un seul coup et au contraire croire euh, au long terme et croire euh, au, à la puissance de, de, de petites actions euh, répétées euh, euh, infiniment presque euh, donc ça c'est, c'est c'est quelque chose que je retiens euh, que je retiens beaucoup et après euh, euh, une deuxième chose que, Alors, que moi j'étais juste
1: avant avant une deuxième chose euh, parce que je rebondis Vas-y. très vite fait ça me fait penser aussi au principe de de, de qui est le l'effet cumulé finalement c'est ça c'est faire des ouais, toutes petites choses au quotidien et puis à la fin de l'année tu as fait un truc énorme tu as vachement progressé voilà c'était juste ouais. ça que je voulais rajouter
0: ouais exactement et puis c'est quelque chose que tu retrouves aussi euh, dans plein d'autres disciplines tu vois euh, j'ai lu un, un un bouquin qui m'a fasciné qui s'appelle euh, delivering happiness alors ça ça parlera peut-être beaucoup plus à ceux qui sont entrepreneurs euh, qui ont des employés et tout mais c'est l'histoire d'un type euh, euh, qui a eu qui a monté une une boîte exceptionnelle et, et qui s'appelait Zappos, qui vendait des chaussures en ligne, qui l'a revendu plus de 2 milliards à Amazon. Et l'histoire est, est fantastique. C'est un, un roman, il explique, enfin, il lui est arrivé mais mille mésaventures et c'est passionnant. Et en fait, il a instauré un truc dans sa boîte, c'est la théorie du 2%. En fait, c'est si, jamais, si, si tout le monde si tous les employés de son entreprise, toutes les semaines, euh, euh, investissent 2% de son temps, donc 2% de son temps, en fait, c'est rien, c'est 10 minutes par semaine. Mais si tout le monde, chaque semaine, utilise 10 minutes pour améliorer le, le bien vivre de l'entreprise, et ben, en fait, euh, au bout d'un an, deux ans, et ben, en fait, tu deviens euh, l'entreprise dans laquelle c'est le, c'est le euh, ça devient un bonheur de travailler, en fait. Et lui, il a, ce livre a notamment été très connu parce que euh, ça a été euh, son entreprise a été élue euh, plusieurs années de suite euh, euh, l'entreprise dans laquelle il faut travailler dans lequel le bien-être est, est parfait quoi donc toi tu, tu peux adapter un peu le, le pouvoir des habitudes et le pouvoir de la répétition et même si c'est tout petit tu peux le tu peux le euh, c'est ça, c'est hyper puissant quoi si tu le répètes c'est hyper puissant et tu peux l'adapter à plein plein de domaines donc c'est ça qui est assez fascinant et, euh, et après du coup pour revenir euh, euh, vraiment à comment atteindre ces objectifs on en, on en parlait euh, un petit peu un petit peu plus en amont dans, dans, dans le podcast, mais se poser la question du du pourquoi quoi. Pourquoi est-ce que je fais les choses euh, Je trouve ça mais tellement, tellement fort. Euh, tu vois, je, je sais pas pour toi, mais euh, moi quand j'ai commencé mon podcast, je, je l'ai écrit quoi. J'ai écrit sur un bout de papier. Ok, pourquoi je le fais euh, Bah pour apprendre, pour me faire un réseau, pour créer du contenu, euh, pour euh, pouvoir être en contact des champions. Et tu vois, et à chaque fois que j'ai un petit doute, à chaque fois que je perds un peu de motivation, et eh ben c'est euh, ce que tout ce que j'ai écrit, et eh ben c'est sur un petit fichier Evernote euh, et je l'ai mis en plus à l'écrit. Dans mon carnet, donc je l'ai vraiment tout le temps Euh, et en fait dès que j'ai un petit doute et dès que j'ai des moments un peu de... Ou je tergiverse, ou des moments où j'ai un peu moins le moral, et eh ben en fait je rouvre ces fichiers-là, je les lis et je me dis, ben euh, ouais, c'est pour ça que je le fais en fait. Et quand je repense à ça, quand je repense à l'objectif final et quand je repense à pourquoi moi je le fais, et eh ben là ça me ça me rebooste à fond et, et ça me et c'est ça qui me qui me permet de, d'y arriver et de continuer quoi. Donc euh, voilà, c'est mes deux petites deux petites astuces. Ouais, c'est de bonnes astuces. D'ailleurs, écrire ses objectifs,
1: euh, on peut le, je l'ai lu dans, dans énormément de bouquins, je l'ai appliqué moi-même. Mais écrire ses objectifs et aussi, comme tu dis, écrire son pourquoi, euh, son, son moteur et le voir chaque jour, euh, c'est une des manières aussi d'arriver plus facilement à son objectif. Je sais plus quelle étude avait montré que écrire euh, euh, son objectif te donne x fois plus de chances euh, de l'atteindre. En fait.
0: Ouais, euh, tu t'engages. tu hein, t'engages quand déjà... ouais, voilà, même. Donc, c'est, euh...
1: donc c'est, de... c'est déjà un bon début euh, de faire ça quand tu veux atteindre. Euh, euh, je sais pas, quand tu veux te mettre au sport, quand tu veux atteindre euh, tel succès, que tu conserves tel succès dans, dans telle activité, telle discipline, c'est bien de l'écrire. De mon côté, j'avais pas écrit euh, mes, mes why pour le podcast. Ils étaient, euh, ils étaient tellement clairs dans ma tête que je me suis pas senti euh, obligé de les écrire. Par contre, ce que j'ai écrit, euh, ben, c'est comment j'allais procéder euh, à la chose. Quoi. C'est que eh ben, j'avais envie d'enregistrer tant d'épisodes, il fallait que je fasse. Euh, euh, ben, j'utilise un, un espèce de. de programme de productivité euh, euh, basé sur des objectifs euh, hebdomadaires, trimestriels, annuels, des choses comme ça, où où en fait euh, les uns viennent s'encastrer à l'intérieur des autres et qui te permet en fait d'avoir tout le temps tes objectifs à devoir atteindre par semaine, etc. Il y en a qui pourraient trouver ça euh, hyper... euh, comment dire, strict, tu vois, trop strict, mais en fait, ça permet, moi, ça me permet une marge de liberté, et puis j'aime bien fonctionner comme ça, mais avoir ces, ces buts à atteindre régulièrement, écrire, par exemple, tiens, à la fin de la semaine, j'aimerais avoir terminé ça, euh, j'aimerais avoir mis en place ceci, j'aimerais avoir réfléchi à cela, et puis rien que le fait de cocher, des fois, tu vois, à la fin, le, le dimanche soir, tu dis, bon, ben alors, qu'est-ce que... tu sais que j'en suis, moi, dans mes objectifs Il ben, y a un petit kiff aussi de se dire, ben, j'ai coché, j'ai atteint mon truc, quoi. Et en fait, si tu fais ça régulièrement... Euh, Indéniablement, en fait, quelques trois mois plus tard, six mois plus tard, tu te dis bon, mais waouh, j'ai avancé sans forcément t'en rendre compte. Et, et ça, ça, c'est hyper personnel après d'écrire, d'écrire exactement son objectif, son pourquoi. Moi, je l'ai pas écrit pour le podcast. Par contre, j'ai un... quand je me mets dans un truc, c'est peut-être euh, ma faiblesse, c'est des trucs qui, qui vont me jouer des tours. Mais quand j'écris, un ob... quand, quand, je, quand j'ai en tête un objectif, quand je me lance dans un projet. J'en, je suis tellement ancré dans l'habitude de le faire ou dans le process ou dans l'engagement euh, de, de, en moi-même aussi de vouloir respecter ce que j'ai dit que j'allais faire et ce que je voulais faire, que des fois j'en oublie à penser au moteur, tu vois ouais, et,
0: okay. et c'est, c'est,
1: c'est, ça peut arriver. enfin moi ça peut m'arriver des fois de me dire bon ok j'ai fait tout ça parce que je me suis tellement engagé, j'ai fait le le, le, le bon ouvrier qui a, qui a établi toute la liste de tâches qu'il fallait pour accomplir ça, le, manag- le manager il est content et puis des fois le boss il, il prendre du recul, et se dire, bon, ok, on a fait tout ça, c'est bien beau, mais euh, est-ce que c'est toujours d'actualité dans dans notre moteur, cette histoire Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, <rire> ah ouais, je vois très bien. Ouais. Bah Moi, c'est pour ça que je l'écris, en fait. C'est pour ça que je, je veux être sûr de ne pas l'oublier. Je fais comme toi, tu vois, j'écris euh, euh, des plans d'action tu vois euh, effectivement sur sur une semaine sur trois mois euh, ça, ça dépend un peu je suis curieux de savoir un peu toi quelle, quelle méthode tu utilises mais euh, mais à chaque fois ce qui surplombe c'est effectivement le, le pourquoi quoi. pourquoi pourquoi tu le fais quel est le et souvent aussi l'objectif un peu euh, euh, qui permettrait de dire est ce que euh, est ce que j'ai réussi à, à atteindre est-ce que j'ai réussi à, à aller où, où je voulais aller quoi donc euh, c'est hyper intéressant
1: ouais, c'est ça si tu te demandes ce que j'utilise notamment c'est la, la méthode des 90 jours Okay. Euh, qui est qui est une, qui est une méthode de, de Stan Leloup de Marketing manager. Je pense que les gens... Euh, je, ça fait plusieurs fois que je mentionne Stan Leloup, peut-être la, que la deuxième fois d'ailleurs. Je devrais le mentionner euh, très souvent. C'est quelqu'un qui m'a énormément inspiré sur le côté productivité, euh Contenu, marketing aussi, mais, mais pas marketing, parce que tu sais, c'est un terme un peu galvaudé, euh, ça peut être un peu connoté négativement, mais marketing dans le sens où euh, savoir présenter euh, les choses, savoir euh, les mettre en valeur pour, pour, pour justement euh, créer cette perception de valeur, mais pas pour, euh, pour, euh, pour baiser le monde, hein, je veux dire, pas pour, pour, pour arnaquer les gens, mais juste en fait, je veux dire, tu peux avoir quelque chose qui est intéressant, mais si tu le, 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 le mets pas bien, si tu le le présente pas bien. En fait, c'est dommage parce que les gens ils vont y passer à côté. Euh, donc Stan ouais. Lelou, tu vois, de Marketing Mania pour les gens qui connaissent pas, euh, qui avait fait aussi le podcast Nomad Digital euh, dont j'en ouais. de discuté avec euh, Théo de Fitness Peace il n'y a pas si longtemps. Et ben euh, et il m'a beaucoup inspiré, sur tout ça. Voilà. Bon, si ça t'intéresse. Ouais, les... La méthode ouais, est
0: brillantissime, Stan. Hein. C'est, c'est quelqu'un. C'est, bon, c'est un maniaque de travail, j'ai l'impression. Mais euh, c'est tout ce qu'il fait est assez brillant. Et, et écoute, je suis pas étonné que tu, que tu consommes son contenu parce que c'est vrai que tu vois, tu parlais de marketing versus valeur. Euh, bah, je trouve que tu vois le, le podcast. Je sais pas pour toi, mais moi j'ai l'impression que c'est, c'est, euh, bah, j'ai l'impression que c'est une martingale en fait parce que tu apportes de la valeur pour toi parce que tu rencontres des gens brillants, tu crées ton réseau, euh, tu apportes de, de la valeur à tous les gens qui écoutent parce que tu essayes de, de créer du contenu où les gens peuvent apprendre euh, et, et ils peuvent en tirer des choses pour être une meilleure version d'eux-mêmes et en plus, tu apportes de la valeur à ton invité parce que tu lui donnes un petit espace de parole, parce que tu lui permets de construire sa pensée, que tu le mets aussi en lumière aussi, parce que euh, des fois, tu vois, les gens, euh, les connaissent pas, connaissent pas leur travail, tu vois. Moi, typiquement, j'ai écouté certains de ces invités, je les connaissais pas du tout. Je les ai trouvés brillants. Et du coup, bah, je suis allé regarder euh, leur contenu sur Internet, je suis allé regarder ce qui un peu ce qu'ils faisaient. Et, euh, et maintenant, tu vois, je, je les connais. Donc, tu vois, ça, ça leur apporte aussi de la, de la valeur un peu euh, à tout le monde. Donc, tu vois, je me dis, euh, où est-ce que tu t'es jamais demandé ça, toi? Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où, où, où y a, la valeur est, un peu négatif dans le podcast j'ai l'impression que, que tout est que tout est positif pour tout le monde quoi et lui lui il mise beaucoup là dessus quoi Stan le loup c'est comment vraiment créer de la valeur et, et apporter de la valeur à ses clients et, et pas chercher à leur vendre mais vraiment euh, essayer de les aider et, et de construire quelque chose avec eux quoi et
1: c'est vrai que le podcast pour ça est intéressant parce qu'on se débarrasse un peu des fioritures euh, qu'on pourrait retrouver, euh, des, des fioritures d'apparence, en tout cas visuelles, qu'on pourrait retrouver sur YouTube, sur 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 des sites, sur des blogs ou quoi, euh, avec ouais. beaucoup de visuels. Euh, bon, si on pense si on pense au marketing euh, un peu euh, mauvais, tu vois, avec des choses où on va te promettre, on va te montrer des des, des voitures de luxe, euh, des des villas exceptionnelles pour ensuite te créer des émotions. Euh, te faire visualiser des choses pour te créer des émotions pour ensuite te vendre des choses dont tu n'as pas nécessairement besoin euh, c'est pas un truc qu'on va forcément retrouver dans le podcast tu vois parce que et comme tu dis euh, là on fait, nous on fait des podcasts longs donc ça dure ça dure entre une heure une heure trente deux heures euh, on va on va dans des sujets si la personne n'est pas intéressée, elle va se barrer, quoi. Tu vois. Et si ça se ouais, trouve, ouais, euh, les gens qui ne sont pas nécessairement intéressés par le surpasser ses limites et, et, et etc. ils ils sont déjà peut-être plus là. Et ceux qui sont là, c'est ceux qui trouvent euh, intéressant la discussion et qui en, qui, ont, qui se disent ben bah, euh, bah, 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 je trouve ça je trouve ça cool et, et et voilà, c'est qu'ils y trouvent assez de valeur. Donc au final, euh, un podcast intéressant qui est écouté, euh, bah, c'est un podcast qui forcément apporte de la valeur dans un sens. Et, ouais, c'est ouais. Vrai. et justement, est-ce que toi, tu as des podcast euh, que tu écoutes régulièrement des choses qui te des émissions que tu adores que tu recommandes
0: euh, oula, pas, je peux, peut-être. <rire> ouais je peux bah, je peux t'en citer plein comme si après tu 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 piqueras un peu à droite à gauche en fonction de de ce que tu veux euh, moi je suis tombé dans le podcast par la voix du du business hein. euh, au début euh, c'est vrai que c'était un format qui était très euh, euh, effectivement euh, très orienté sur les sur la transmission de savoir et du coup bah là où la transmission de savoir est la plus pertinente c'est côté business donc euh, le premier que j'ai écouté c'était euh, euh, comme je te disais c'était Timothy Ferris euh, voilà qui est l'auteur de la semaine de 4 heures. Ouais. Euh Timothy, le Tim Ferris show. Ouais, exactement, exactement et bon il a moi j'avais lu son livre effectivement quand il était sorti en français en 2012 2013 et j'avais tout de suite vu qu'il avait fait un podcast que je trouvais assez brillant et j'écoutais j'aime beaucoup le format audio parce que ça me permet de consommer du contenu quand je cours euh, même maintenant quand tu quand, je... quand tu fais du vélo, quand tu fais ta muscu, quand tu quand tu fais ta vaisselle donc c'est <rire> vraiment c'est un moment très rationnel, en fait, le podcast euh, où tu peux apprendre, euh, tu peux apprendre pendant que tu fais autre chose, pendant que tu fais euh, des, des, des tâches qui ont moins de valeur ajoutée, comme te déplacer, faire la vaisselle, peu importe, il y en a, y en a des dizaines. Mais, euh, du coup, voilà, j'ai commencé euh, avec euh, Tim Show Après, en, dans le, dans ce qu'on fait, qui ressemble beaucoup en, en, aux États-Unis, il y a Rich Roll podcast, euh, qui est vraiment, est vraiment super sympa que je recommande euh, aussi euh, après j'ai une grosse aspiration aussi américaine, c'est Bill Simons euh, qui euh, qui fait un podcast sur le sport, euh, qui, a, qui a récemment euh, été racheté euh, plusieurs euh, dizaines de millions par par Spotify, c'est d'ailleurs euh, le, le podcast qui s'est fait racheter le plus cher je pense euh, et pourtant il parle que de sport donc moi ça m'inspire un peu de, de voir les, les, les types de formats qu'ils font après sur le francophone, parce que je sais que les, les français aiment quand même bien euh, euh, parler leur langue <rire> Euh, écoute, moi j'aime beaucoup euh, surtout tout ce qui est entrepreneurial. Je vais te dire, et il y a euh, j'aime beaucoup Génération Do It Yourself. Euh, j'aime beaucoup aussi, aussi ouais, euh, Marketing Mania. J'aime beaucoup. Euh, hum... Grossmakers ouais, ça, ouais, makers, qui est un podcast avec des directeurs marketing de, de start-up et comme c'était un peu ma, ma mon expertise pendant un moment, bah c'est ce qui m'intéressait plus. Après sur le domaine plus euh, pour revenir un peu à nos moutons et de la santé et de, euh, de la santé et du sport. Euh, j'aime beaucoup bah, ce que fait Étienne Bulidon avec et surtout la santé et, et c'est, c'est hyper sympa et j'aime beaucoup aussi m'inspirer de formats un peu différents tu vois j'écoute euh, un podcast qui me qui me fait bien marrer il ça s'appelle EPO je sais pas si tu connais c'est cinq copains qui se réunissent autour d'une table et qui racontent des grands événements sportifs euh, avec beaucoup d'humour beaucoup de décalage et, et en fait moi qui suis passionné de d'histoire du sport ben c'est parfait pour me faire un peu ma, ma culture du sport euh, donc voilà déjà j'en ai j'en ai cité pas mal. Euh, donc, euh, donc, il y a de quoi faire.
1: <rire> ok, ouais, bah, c'est ça. Ouais, ce que tu as cité en francophone, je les écoute. Et surtout, la santé d'Étienne, il est extrêmement qualitatif. Si les gens ne connaissent pas encore qu'ils aillent écouter quelques épisodes, ils verront un petit peu le... Il est, il est, il est branché sport, enfin, un petit peu moins que toi et moi, peut-être. Il est plus, on va dire, sur ouais. des sujets généralistes de santé, puisqu'il a été avec des, des médecins généralistes. Il a été avec un... Alors, un dentiste ou un chirurgien dentiste il a, fait des épisodes, il a fait des épisodes avec des sportifs aussi mais j'encourage les gens à écouter ce qu'il fait c'est, c'est super bien euh, j'écoute à peu près les mêmes choses aussi hein. après j'ai des, j'ai des podcasts un peu différents euh, VLAN euh, qui est un podcast un peu plus société que je trouve pas mal de Grégory Pouille je sais pas si tu euh, as entendu parler
0: ouais je le connais, euh, je le, je le connais bien j'ai, j'ai, j'aime beaucoup VLAN effectivement je l'écoute de manière très... Euh... Euh, comment dire discontinu. Je suis pas un auditeur euh, assidu de ce qu'il fait. Je vais plutôt, me, tu vois, je vais plutôt écouter trois euh, quatre épisodes euh, d'un coup et puis euh, un mois après, je vais en réécouter certains. Et, euh, et écoute, j'ai eu la j'ai eu la chance de, d'échanger un petit peu par email avec Grégory. Donc euh, c'est, c'est il fait du c'est assez brillant ce qu'il fait. Et je le trouve euh, je le trouve très bon quoi.
1: Ah il est très bon et tu parlais de Génération Do It Yourself que moi j'ai découvert très très tard euh, qui est un des podcasts euh, on va dire sur euh, business, euh, business, dev perso, enfin il euh, y a un petit peu de tout quand même dedans mais je l'ai découvert très tard, c'est un des plus connus euh, francophones sur, euh, sur ce domaine là, je sais pas dans quel domaine on pourrait classer affaires, affaires et business peut-être. Euh, ouais. et ben le Mathieu Stéphanie qui est l'animateur du podcast Génération Jeunes sur Self il a fait aussi un épisode un, un podcast secondaire qui est la Martingale alors je sais pas du tout si ça va intéresser les gens, si, si toi ça va, si ça va t'intéresser particulièrement euh, sur les finances personnelles, comment améliorer ses finances personnelles, comment investir, etc. Il fait des épisodes avec des, euh, sur différents véhicules d'investissement avec des, des experts dans plusieurs domaines. Il a parlé de Bitcoin, il a parlé de, de d'investir dans, dans les arbres, il a parlé de euh, de d'immobilier, plein de choses. Et ben, c'est un des premiers podcasts qui parle francophone, je trouve, qui parle de, d'investissement et de réflexion d'éducation financière que je recommande vraiment. Je trouve qu'il est excellent.
0: Ouais, bah je, je le recommande également. Euh, bah pour la petite histoire, je connais Mathieu euh, et il m'a, il m'a beaucoup euh, inspiré euh, et il m'a beaucoup motivé à me lancer euh, parce que c'était, euh, il était intervenant euh, dans mon école, donc j'ai eu la chance de le rencontrer. J'étais, moi, j'ai été euh, son premier audit, enfin un de ses premiers auditeurs et il venait de sortir euh, son premier épisode quand quand il, quand il me l'avait dit. Donc euh, ouais, je, je, recommande ses contenus euh, chaleureusement. Ouais, pareil pour la martingale, ouais
1: Bon, ben on a fait un bon tour. Je pense que les gens qui sont euh, là, ils ont beaucoup de euh, d'informations, <rire> beaucoup de pistes pour euh, pour avoir du contenu intéressant dans plusieurs domaines. Hein. On n'a pas été que sur du sport. Euh, peut-être pour passer euh, sur un sujet complètement euh, différent de, de ce qu'on parle euh, maintenant là. Donc toi, tu m'as dit que tu avais pratiqué plusieurs sports et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Tu m'as dit que tu avais une blessure qui à un moment donné t'avait empêché de continuer à pratiquer euh, dans les meilleures conditions. Et euh, est-ce que tu peux nous parler rapidement de cette blessure et comment tu t'en es sorti?
0: Ouais, bah, en fait c'était bon, c'était un peu particulier. Je ne sais pas si je vais utiliser le terme blessure, mais en tout cas j'ai eu des des soucis de santé. Je j'ai fait des calculs rénaux en fait, euh, et c'est c'est assez fréquent euh, sur les sur les gens qui font des sports de longue distance, qui vont transpirer beaucoup, qui vont consommer beaucoup de sel, beaucoup de calcium. Euh, est-ce et que tu je faisais des coliques néphrétiques? Euh, j'ai ben écoute, j'ai eu la chance à chaque fois de d'avoir des interventions juste avant, donc euh, c'est euh, j'en ai fait des... des
1: plus grosses douleurs en médecine, <rire> ça c'est un truc que cool. j'avais retenu. Ouais,
0: ouais, ouais. Mais j'en ai fait des petites, j'en ai fait des petites, tu vois, et effectivement ça te plie au lit, euh, ça te met vraiment, vraiment mal. Ça, pour le coup, c'est vraiment hyper douloureux. Euh, j'ai eu la chance de de pas avoir euh, des coliques néphrétiques, on va dire, dangereuses. Mais ouais, de toute façon, tout ce qui tourne au, au système du du système. Euh, système autour du système rénal et, 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 et urinaire mieux vaut, mieux vaut éviter quoi parce que franchement je le, je le déconseille aux, aux gens euh, donc ouais j'ai eu, j'ai eu des petits soucis par rapport à ça et du coup je pouvais je pouvais plus courir je pouvais plus faire de la longue distance et transpirer énormément avoir des grosses périodes de sudation trop intenses euh, donc ça m'a un petit peu effectivement freiné avec le longue distance c'était euh, c'est ça un peu qui m'a qui m'a arrêté euh, là aujourd'hui je suis soigné donc je me suis remis à courir et, et remis un peu à faire du vélo donc on, on verra, mais je suis tellement passionné en ce moment par la muscu et le crossfit que, que c'est difficile de combiner, euh, combiner les deux. Quoi.
1: Ouais, C'est sûr que c'est deux sports qui ne demandent pas du tout les mêmes filières euh, énergétiques ni même ouais, le, le même type de, 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 d'effort. Ouais. Euh, et sinon, à part ça, à part ce, ce petit souci de santé que tu as eu, euh, tu jamais eu toi de, de tendinite, euh, d'élongation, de fracture
0: bah hum, si, bah, j'ai, j'ai une épaule, euh, une épaule gauche assez faible, euh, et, euh, et de toute façon en fait de base je de, de base euh, je pense que j'ai une posture et un dos euh, assez euh, assez fragile enfin pas fragile mais en tout cas fragilisé entre euh, le tennis qui est un sport qui te déséquilibre complètement parce que tu as un, un côté qui, qui va se muscler euh, fortement et l'autre euh, pas du tout euh, surtout des muscles profonds en plus qui, qui vont vraiment euh, presque euh, influencer sur les l'ossature quoi. Euh, donc déjà je suis un peu tordu, tu vois, j'ai le bassin euh, le bassin et les épaules un petit peu euh, décalés euh, donc euh, tout ce que je fais euh, Je fais beaucoup d'étirements pour vraiment essayer de de compenser tout ça. Euh, Beaucoup aussi j'essaie de faire travailler beaucoup les muscles profonds, donc euh, continuer à travailler avec de l'instabilité, travailler avec du gainage, euh, faire aussi euh, du statodynamique par exemple. Donc euh, euh, j'essaie vraiment de, de varier par rapport à ça parce que je sais que euh, avec euh, avec mes antécédents sportifs je peux pas euh, euh, trop forcer sur une filière en particulier. J'essaye vraiment de, de varier d'être complet. Euh, après au niveau tendinite, ouais, j'ai eu mon épaule qui a, qui, a, qui a un peu souffert pendant un moment sur tous les mouvements de de, de pousser euh, et du coup là pareil pas mal d'étirements et après un des, aussi une des, des choses que que, que j'ai pas mal modifié. c'est J'ai essayé d'avoir une, une alimentation beaucoup plus alcaline que, euh, qu'avant, euh, parce que j'avais lu en fait que avoir une alimentation euh, assez acide, euh, donc euh, tout ce qui est protéines animales, tout ce qui est euh, aussi euh, céréales et euh, notamment à partir du blé, et que ça pouvait avoir un effet assez acide sur le corps et que ça avait une influence assez forte sur tout ce qui était tendinite. Et, euh, et écoute figure-toi que voilà je me suis fait je suis devenu végan pendant quelques mois et c'est c'est fortement parti euh, ça me, ça a même disparu en fait complètement euh, donc là aujourd'hui euh, voilà j'essaye de de maîtriser mon alimentation euh, pour pour faire un petit peu attention à à ce genre de de petits pépins alors je sais je sais pas c'est toi qui va me dire hein, c'est toi le spécialiste si c'est un impact aussi colossal ou si c'est plutôt l'effet placebo mais en tout cas euh, le fait que vraiment je, je, je change mon alimentation ça avait eu euh, ça avait eu alors dans euh, le, la série de, de d'auto-traitement que je me faisais ça avait ça avait plutôt bien fonctionné quoi
1: ouais alors bon je suis pas complètement spécialiste euh, nutrition diététique mais euh, est-ce qu'il y a du placebo est-ce, qu'il y a de, est-ce que ça a un réel impact je pense qu'il y a toujours un peu des deux après un pourcentage qui peuvent différer mais euh, Clairement, euh, clairement, si tu euh, si tu diminues euh, euh, tout ce qui est acidification du corps euh, par euh, avec l'alimentation, euh, tu permets à ton organisme de mieux récupérer. Euh, et puis c'est un truc connu, ça, les tendinites. Il y a une grosse euh, composante euh, d'ac- d'acidification, bon, si on peut dire ça. Donc l'origine de tout, enfin l'origine de, 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 de des, des aliments acidifiants. Alors c'est, c'est ça qu'il faut, euh, qu'il faut faire attention des fois. Ça, ça peut être confondu entre un élément acide et acidifiant. Par exemple, le citron est acide, ouais, cest quand tu le manges, c'est, c'est, c'est un truc acide. Mais par contre, euh, aci... par contre, il est acidifiant, c'est-à-dire que pour ton organisme, il va, il va alcaliniser il va alcaliniser, il va basifier. Donc, euh, j'imagine qu'en devenant vegan, euh t'as enlevé tout ce qui était source de protéines animales. Euh, ouais. t'as enlevé peut-être comme tu le dis des céréales donc ça a dû sans aucun doute avoir un effet bénéfique sur ta récupération sur euh, ta santé sur tes tendons tes muscles etc. Moi bon, je pense que euh, je pense qu'il n'y a pas besoin forcément de, de, d'aller chercher des études précises pour, pour, pour en avoir conscience tu l'as expérimenté toi-même euh, voilà, Quand tu manges beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, euh, quand tu diminues peut-être un peu l'apport de viande euh, par excès euh, si tu si t'as pas forcément envie de devenir vegan, effectivement tu ne peux que t'emporter mieux de toute façon.
0: Ouais mais bah je pense que c'est, c'est, assez, euh, c'est assez évident hein, de même tu vois là je parle avec beaucoup de sportifs de haut niveau et c'est vrai qu'il y en a de plus en plus de qui qui essayent de, de limiter leur consommation de, de viande rouge notamment, euh, de lait aussi, euh, parce qu'effectivement ça c'est a un, c'est un impact effectivement sur l'acidité de, du corps quoi. Et, euh, et ouais pour pour revenir un petit peu au euh, un peu à ta question, ça me fait penser que ouais je me tous les matins aussi je me prends un, un un, un citron pressé tu vois je sais que c'est hyper euh, c'est hyper alcalin et du coup euh, en plus ça nettoie un petit peu le, les, les, on va dire les, les toxines dans l'estomac Je sais pas si là aussi euh, si tout est avéré mais en tout cas moi le matin ça me met un coup de fouet ça remplace mon café tu vois comparé au, au café qui est hyper euh, acidifiant donc euh, citron pressé euh, hyper bonne recommandation et douche gelée aussi douche gelée euh, ça c'est un truc euh, alors je sais pas si ça, ça m'a pas soigné des blessures mais euh, ça me met dans un super bon mindset et, et depuis que je prends euh, des douches froides euh, euh, je, je tombe plus malade tu vois et ça c'était une des composantes que j'avais euh, un des problèmes que j'avais moi au niveau de ma per- performance sportive c'était que euh, à toutes les saisons, je me chopais euh, le petit rhume ou la petite grippe qui va bien, tu vois, euh, ou des fois la, la petite gastro. Et tu vois, il n'y avait pas un trimestre ou un semestre sur lequel je chope euh, bah, la petite épidémie du moment. Et euh, écoute, ça fait un an et demi, un, un peu plus d'un an et demi que je fais douche froide tous les matins. Euh... Donc je ne connais plus l'eau chaude, tu vois, je, je ne sais plus, euh, je ne sais plus ce que c'est. Et, euh, et écoute, ça, euh, j'ai, il bon, y, y a des études scientifiques qui sont faites sur le pouvoir du froid et tout, mais en tout cas, ça, euh, ça a été. Enfin, pour, pour le coup, ça, j'en suis sûr que ça vient de ça, et euh, ça a été hyper hyper bénéfique pour moi, quoi. Donc, euh, c'est un peu euh, ça, fait, ça peut paraître un petit peu euh, méthode euh, méthode de chaman ou ou méthode un peu euh, de développement personnel, tu vois. Mais en tout cas, sur moi, ça a marché. Je sais pas si ça marche sur tout le monde, mais mais en tout cas, sur moi, ça a été euh, ça a été assez puissant comme effet. Eh bien, j'ai
1: enregistré un épisode avec Steve Compagnon, qui est un, on va dire un spécialiste de la récupération, ouais. où on parlait justement des douches froides. Je l'ai enregistré hier, au moment où on parle là actuellement, c'était c'était jeudi, c'était hier que j'ai enregistré l'épisode, qui normalement sera disponible. Euh, juste juste avant euh, celui-là celui qu'on enregistre maintenant donc si les gens sont intéressés ça sera l'épisode normalement euh, 23 si je me si je me trompe pas où on parle effectivement de froid de chaud euh, de récupération physique euh, tout, les meilleurs moyens qu'il y a voilà <rire> tout petite auto probon bon enfin euh, c'était pour rebondir mais euh, je vais, on va dire que je vais pas révéler <rire> bon, c'est, c'est évident c'est évident il y a pas besoin de y a pas de secret mais je vais pas complètement révéler si c'est euh, si c'est un mythe, une réalité si le, le froid est bon <rire> voilà bon, okay. Okay. Il faut découvrir dans l'épisode même si même si tout le monde s'en doute un peu euh, j'avais une dernière question avant de, de terminer avec mes, mes trois questionnements de fin. Euh, est-ce que toi tu consultes régulièrement des spécialistes ou des thérapeutes justement pour t'aider au mieux à être en forme parce que tu as fait quand même pas mal de modifications entre l'alimentation, les douches froides, etc. Est-ce que tu es pousser jusqu'à consulter régulièrement des thérapeutes même si tu n'avais pas nécessairement de douleur
0: Ouais 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 bah ben en fait je, je je suis assez passionné hein. je pense que les les auditeurs et toi aussi comp- l'auront compris je tu vois je suis assez passionné par ce qui se passe dans notre corps humain de de comprendre un peu comment on fonctionne euh, donc tu, déjà je fais beaucoup de de recherches en amont quand même euh, et j'ai j'ai une j'ai une démarche assez euh, assez active avec euh, les spécialistes où, où je m'intéresse je pose des questions j'essaie de comprendre euh, tu vois j'ai besoin de sortir d'un rendez-vous avec un spécialiste en ayant appris des choses et en ayant euh, des t- petits tips pour mon quotidien euh, donc je vois euh, très souvent je vois euh, un, un ami qui est, qui est ostéo qui me remet souvent un peu le dos en place euh, et qui, qui m'apprend pas mal de choses et avec qui j'essaie de vraiment de comprendre un peu comment est-ce que je peux rétablir un peu le, 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 mon équilibre Euh parce que je, je souffre hein, encore un peu de... Enfin, je souffre, c'est peut-être le terme est un peu fort, mais je je sens que je, je pâtis encore un peu de... De, de 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 ces dix années de tennis quand j'étais quand j'étais plus jeune euh, et euh, et en tout cas ouais moi j'adore aller voir des des praticiens qui m'apprennent des choses pour comprendre pour aller chercher des conseils des infos des outils c'est quelque chose que je fais que je fais hyper souvent euh, et là euh, j'ai vu aussi des posturologues des podologues j'ai, j'aime bien le, l'idée un peu que tout part tout par des pieds tout part de la posture euh, j'aime j'aime beaucoup cette cette mentalité quoi
1: et là où tu as raison de le rappeler, c'était un conseil que, qu'on avait donné, je sais plus quel, sur quel épisode, c'était peut-être avec David Ferreira, euh, un conseil pour les thérapeutes, que ce soit ostéo, chiro, euh, expliquez, essayez, essayez au maximum d'expliquer ce que vous faites et ce que vous avez retrouvé chez la personne, euh, chez votre patient, qui comprennent, en fait. Alors, il y en a qui sont plus ou moins intéressés par ce qui se passe dans leur corps, ils veulent absolument tout savoir, ils posent plein de questions, et puis il y en a, bon, ils posent pas trop de questions, mais, mais tu vois, tu as un, un, un témoignage supplémentaire qui montre que... Euh, tu aimes qu'on t'explique les choses, tu aimes comprendre et sortir d'une consultation, que ce soit avec un chiro, posturo, ostéo, euh, en ayant compris et, et que la personne euh, a pris le temps de t'expliquer ce qu'elle a retrouvé et quel a été le but de son traitement.
0: Ouais, exactement. Ouais. Je pense qu'il faut être faut être proactif, quoi. faut pas s'attendre à à des méthodes miracles et tu vois c'est comme euh, les petites habitudes tu vois un, un, un ostéo un kiné OK peut-être ils peuvent te remettre un peu en place mais si toi euh, derrière euh, tu te tiens euh, tu te tiens pas droit sur ta chaise alors que tu passes euh, 10 heures par jour et que tu achètes un matelas tout pourri et et que, du coup que tu dors euh, sur une planche en bois euh, euh, tu vois euh, 10 heures par jour ben bah, tu vois forcément le, le les 30 minutes ou l'heure que tu vas passer avec un ostéo tous les mois ou tous les trimestres bah c'est c'est ça, ça change la donne ça aide mais tu vois le, le vrai fond c'est les petites habitudes les petites choses donc je pense qu'il faut être très proactif avec euh, avec euh, les, les spécialistes et s'intéresser euh, bah, à ce qu'ils peuvent nous apprendre et, et un peu euh, essayer de, te, de, de comprendre la démarche et de, et de pouvoir les accompagner par rapport à ça quoi
1: Excellent. Bon, ben, moi, pour terminer chaque épisode, j'aime bien poser trois petites questions qui sont très régulièrement les mêmes. Pour ceux d'ailleurs qui qui n'avaient pas compris, c'est toujours inspiré de de Stan Leloup avec son son podcast Marketing Mania, où je m'étais dit que c'était, je trouvais ça plutôt cool de terminer toujours avec trois petites questions qui reviendraient à chaque épisode. J'ai rien inventé. Euh, donc première question, quel est toi le meilleur conseil que tu donneras à quelqu'un qui voudrait débuter une activité physique, euh, hormis tous les bons messages et les, les bonnes astuces qu'on a fait passer au cours de l'épisode, euh, la première chose que tu euh, conseillerais euh,
0: bah, écoute, je vais, je vais en donner deux. Le premier, je l'ai déjà dit, c'est trouver son pourquoi pour trouver un maximum de euh, de motivation à l'intérieur de soi. Vraiment, euh, voilà, si vous voulez vous mettre du sport, c'est pourquoi C'est pour, euh, c'est pour perdre du poids, c'est pour avoir euh, pour avoir un meilleur, euh, une meilleure santé, pour euh, pour il y a plein de raisons, mais il faut trouver sa propre raison, euh, c'est très personnel comme quête, mais c'est hyper important. Et euh, la deuxième que je pourrais donner, c'est vraiment euh, euh, Vraiment apprendre, essayer de ne pas négliger la partie théorique et de d'apprendre, notamment pour tous ceux qui, qui font de la, qui vont se jeter un peu sur les sports assez faciles d'accès, donc comme la musculation et la course à pied. Euh, apprenez vraiment, renseignez-vous parce qu'on peut se flinguer, euh, on peut se flinguer dans une salle de musculation si on fait mal les choses. On peut se détruire à vie et c'est pas le but de faire du sport. Le but de faire du sport, c'est c'est d'être en forme le plus longtemps possible, je pense, euh, en tout cas. et euh, Donc voilà, c'est les deux conseils que je donnerais. Vraiment, pas négliger la théorie, apprendre et euh, trouver son pourquoi.
1: Deuxième question, est-ce que tu as eu un modèle ou un mentor dans ton parcours qui t'a servi de référence
0: euh, J'en ai eu beaucoup, ouais, j'en ai eu vraiment beaucoup. Euh, après, dans les gens que j'ai eu la chance de, de rencontrer, euh, bah dernièrement, quelqu'un qui m'inspire beaucoup, alors je sais pas si c'est un mentor, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, qui m'inspire, qui me, qui me qui me pose les bonnes questions et qui me pousse dans mes retranchements, c'est, bah, c'est Rudy Coyac que as interviewé. J'ai eu la chance de, de d'aller chez lui pendant une dizaine de jours et de vraiment partager des moments hyper intéressants avec lui. Alors tu vois, pourtant on on est au même, tu vois, on, je pense qu'on est au même niveau de bonheur tous les deux. Euh, on n'est plus à plaindre, on a sécurisé euh, financièrement des, des choses, on a une, une activité, on a une petite notoriété dans chacun de nos, de nos domaines respectifs. Mais euh, tu vois, il il, me, il m'impressionne par sa discipline, par son par sa, sa rigueur et par euh, par ses petites habitudes tu vois lui il se lève tous les matins et, et il écrit un article de blog tous les matins depuis et il, le, il est capable de le faire pendant un an quoi donc euh, donc euh, voilà c'est un, quelqu'un qui m'inspire beaucoup euh, après euh, des mentors que j'ai pas forcément eu euh, la chance de rencontrer euh, ouais bah Tim Ferriss on l'a mentionné Mathieu Stéphanie, pareil c'est quelqu'un qui qui m'inspire et euh, et euh, déjà c'est pas mal on a cité beaucoup de noms je pense pendant pendant cette interview Top.
1: Euh, dernière question, est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué, que t'aimes bien recommander
0: euh, ben, bah écoute, c'est hyper dur d'en choisir un, mais je vais te dire les, les trois que j'ai lus en 2019 qui m'ont, qui m'ont mis une claque. En plus, on les a tous cités. Euh, les lois de la nature humaine de Robert Greene, si vous voulez comprendre comment fonctionne euh, l'être humain, comment est-ce qu'il réagit, pourquoi est-ce qu'il est, il est rationnel, pourquoi des fois il est rationnel. C'est vraiment passionnant, euh, pour aussi être plus à l'aise en, en société. Sapiens, pour, euh, moi, c'est plus pour comprendre, pour prendre du recul avec tout ce qui se passe, pour aussi, euh, peut-être, trouver mes valeurs, euh, ma, ma place sur Terre. Euh, je trouve que c'est passionnant pour, euh, pour les passionné un peu d'histoire c'est, c'est magnifique et pour l'entrepreneuriat delivering happiness c'est, c'est une, une claque une claque et, et en même temps un modèle à suivre parce que c'est quelqu'un qui a voulu qui a pas forcément voulu gagner de l'argent c'est quelqu'un qui a voulu rendre heureux ses salariés et ses clients et je pense que c'est la première mission de tout entrepreneur quoi. Euh,
1: sur les trois que tu as indiqué, j'en ai lu qu'un qui est euh, qui est Sapiens euh, de de nos voilà, no, oh son nom c'est euh, no, no, uh ouais Yuval Noah euh, Harari Yuval No
0: alors c'est Yuval Noah <rire> Harari et je triche parce que je l'ai juste devant les yeux dans la bibliothèque <rire> ok
1: c'est ok c'est pas grave euh, t'as le droit de tricher je mettrai euh, les 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 liens enfin les liens non pas n- pas nécessairement les liens mais en tout cas euh... Euh, les références de, de, des trois livres dans les, dans les notes de l'épisode comme ça si vous savez pas comment ça s'écrit vous pourrez les regarder euh, donc moi j'en ai lu qu'un sur les trois que tu as recommandé donc qui est Sapiens effectivement je le recommande à, à tout le monde euh, ne serait-ce que pour mieux comprendre peut-être, de savoir d'où on vient comment les choses se sont euh, l'humain a progressivement évolué tout à l'heure tu en parlais sur le fait de, de, que l'humain a toujours voulu conquérir en dehors du fait que il a toujours voulu aussi rester dans sa zone de confort, c'est c'est, c'est très contradictoire, dit comme ça mais ouais. mais mais c'est hyper intéressant. J'avais adoré euh, adoré ce livre. Euh, bah, tant que j'y suis, je peux recommander moi aussi la Homo Deus qui est la qui est la suite dans un sens de de Sapiens qui est plus tourné vers l'avenir, vers le futur des réflexions sur les choses qui vont euh, qui vont arriver, peut-être plus vite qu'on ne le pense, qui est très intéressant, un peu moins peut-être concret parce qu'on voilà, il y a, y a des choses avec les ordinateurs, la technologie, le, l'intelligence artificielle, mais c'est, euh, c'est très intéressant. Je sais pas si tu l'as lu toi-même, Homo euh, Deus. Euh,
0: je l'ai dans ma bibliothèque, mais euh, tu, comme tu l'as pu l'entendre, je lis beaucoup et, euh, et en ce moment, depuis que je suis papa, je, je lis un petit peu moins. Mais ouais, je le lirai sans aucun doute euh, parce que je, j'adore le, le style littéraire de, de l'auteur, qui est, qui est vraiment un, un formidable écrivain et un formidable anthropologue, quoi. Si
1: euh, les gens, ils veulent en apprendre plus sur toi, qu'ils veulent te retrouver sur les réseaux, ou, euh, ou peut-être prendre euh, contact avec toi pour te poser des questions, euh, où c'est qu'ils peuvent le faire, où c'est qu'ils peuvent te retrouver
0: euh, bah écoutez si jamais ils s'intéressent déjà aux podcasts extraterriens s'ils aiment bien les podcasts bah je le... peut-être le meilleur moyen de, de c'est d'aller écouter et puis il euh, y a le compte Instagram aussi que, que j'anime euh, que j'anime assez plutôt bien donc le compte il me semble que c'est extraterrien.podcast euh, voilà et puis après si c'est plus professionnel ou plus à titre personnel je suis très très disponible et très réactif sur LinkedIn euh, donc euh, voilà Barthélemy Fent et c'est avec grand plaisir généralement je réponds je réponds à tout le monde sous deux ou trois jours, quoi.
1: Bah écoute, ça a été, j'ai passé un super moment à discuter avec toi là au cours de cet épisode. J'espère que les auditeurs ils auront apprécié également. Je te remercie vraiment d'être passé sur le podcast, d'avoir accepté l'invitation. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, mais mis à part, merci à toi.
0: Ben écoute ouais merci merci beaucoup déjà c'était un très grand plaisir effectivement plaisir partagé pour pour cette heure et demie passée ensemble et euh, bravo pour tout ce que tu fais euh, c'était un, un, presque un honneur de passer parce que j'ai le niveau des, des intervenants à chaque fois est, est très élevé donc euh, j'ai essayé de, de relever la barre tant bien que mal et, euh, et euh, voilà j'espère que ça aura plu et en tout cas voilà merci merci pour ton travail c'est, c'est top ce que tu fais <rire> ouais bon
1: ben moi de mon côté je veux dire que c'était un honneur de te recevoir et, et c'est vrai en plus puisque euh... Voilà, moi j'ai été euh, j'ai été euh, plutôt euh, agréablement surpris de, de d'avoir rapidement ton ton euh, ton ta réponse concernant le, le l'invitation sous ce podcast. Donc euh, ouais non c'est un honneur pour moi aussi. Bon on va arrêter tous ces, <rire> ces salavales. Je te remercie, ouais. euh, je te remercie d'être passé, puis je te dis peut-être à très bientôt pour un prochain épisode. Salut Jérôme. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'ai vraiment passé un excellent moment avec Bart sur des sujets que j'ai trouvé passionnants, comme vous avez pu l'entendre. Euh, si vous aussi vous avez apprécié cet épisode et que vous voulez me faire savoir, que vous voulez donner un petit coup de pouce au podcast, vous pouvez lui mettre une évaluation de 5 étoiles sur iTunes ou l'application Apple Podcast de l'iPhone. Si vous n'avez pas d'iPhone, vous pouvez essayer de euh, emprunter celui de votre meilleur ami N'hésitez pas à laisser avec cette évaluation un petit avis de quelques lignes pour dire ce que vous appréciez sur le podcast et en quoi vous pourriez le recommander. D'ailleurs, si ces discussions autour de la performance, du désir de se dépasser, de se surpasser vous a inspiré, vous pouvez aussi faire une publication ou une story en mentionnant le podcast pour ceux qui ont Instagram ou l'envoyer directement à quelqu'un qui vous est proche pour le motiver, pour lui donner envie de se dépasser et lui faire découvrir en même temps l'émission qui est biomécanique. Ça me permet de mon côté de faire grossir l'audience du podcast pour qu'il y ait de plus en plus d'épisodes, de plus en plus d'invités et de discussions aussi enrichissantes que celle d'aujourd'hui. Pour vous inscrire à la lettre Biomécanique, premier lien dans les notes, j'en ai parlé au début de l'épisode, je ne vais pas y revenir dessus. Euh, si vous êtes curieux, vous pouvez aller faire un tour sur la page d'inscription biomecaniquepodcast.com slash lettres pour voir de quoi il s'agit et rejoindre la communauté Biomécanique si le cœur vous en dit. Voilà. Très bonne semaine à tous et à vous les plus fidèles euh, auditeurs qui sont encore avec moi jusqu'à la toute fin. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Biomécanique. Ciao